1: NoWatch.fm
2: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2013 et c'est l'épisode numéro 106. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes donc en février 2013, c'est le Mobile World Congress en folie à Barcelone. Et pour se joindre à la folie avec moi, j'ai les deux animateurs, est-ce qu'on peut dire les deux animateurs
3: principaux de NipTech, Benoît et Mike Salut, c'est une très bonne question. Je pense qu'on devient gentiment une communauté d'animateurs d'un Niptech. donc en tout cas deux des animateurs, oui.
1: Ouais, bah, disons que souvent vous êtes ceux qui revenez le, le plus, le plus régulièrement, à part quand Mike déménage on ne sait où au bord du lac.
3: <rire>
1: Mais euh, ouais, bon, d'accord. Donc deux des animateurs de niptech que j'ai l'immense plaisir de recevoir comme une fois de temps en temps ils viennent nous rendre visite dans rendez-vous tech. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Euh... <rire>
2: Très bien en tout cas merci de nos invités hein. moi euh, j'ai toujours plaisir à venir euh, et là 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 je sens que quand même nous qui parlons qui faisons aussi les podcasts comme toi, je sens que tu parles beaucoup plus rapidement que nous quoi donc, il va falloir <rire> que bah. je mette surtout que demain je suis à Paris donc je pars à, je, je vais faire un petit tour chez vous ouais. donc euh, il va falloir qu'il faut que je m'habitue donc euh... bah, tu sais moi j'ai une technique alors je sais pas si ça
1: si ça pourra euh, euh, contrevenir à la tendance naturelle euh, helvétique à la à la à à la parole, euh, euh, comment on va dire, euh, pas prudente, mais à la parole... Euh, Pulente, tu
2: peux le posé. dire. <rire> Posée.
1: voilà, merci Benoît. Euh, mais moi, j'écoute toutes mes émissions, tous mes podcasts en x3. Donc voilà. euh, je peux te dire qu'au bout d'un moment, ça commence à, on commence à s'habituer et ça déteint. Donc, euh, voilà, ah, mais attends attends alors,
3: parce que moi j'ai essayé des fois de faire du une fois et demie, euh, boire deux fois mais après euh, un quart d'heure, vingt minutes je, je suis nerveux tellement ça va vite Toi tu arrives à encaisser fois trois
1: bah, Je me suis habitué petit à petit tu vois au début je faisais wow. fois deux et puis je le fais beaucoup avec les podcasts anglophones qui sont à mon avis l'anglais est plus facile à écouter plus vite Donc je me suis habitué euh, avec les podcasts anglophones et puis maintenant j'y arrive avec les podcasts francophones aussi je pense Finalement c'est une sûr. bonne
2: technique pour écouter encore plus de tech et plus de trucs Donc, ah euh, ben C'est ça aga... le
1: but, oui. c'est exactement pour ça que je le fais Pour écouter encore plus de podcasts Pour me gaver d'encore plus <rire> de podcasts Donc chers auditeurs, si vous voulez faire comme nous euh, Ou comme moi en tout cas, vous gaver d'encore plus de podcasts Vous pouvez écouter vos émissions en vitesse accélérée Et comme ça, euh, Mike euh, qui parle dans NipTech Vous vous donnera l'impression de parler à vitesse normale Parce <rire> qu'il est
2: suce Parfait, ouais <rire>
1: Donc, bah, donc merci de nous euh, de, de vous joindre à moi pour commenter notamment le Mobile World Congress euh, et on va parler un petit peu de la PlayStation 4 enfin, enfin en, dans la dans la deuxième partie de des deux infos à retenir pour cette pour cet épisode, mais euh, principalement le Mobile World Congress. Euh, vous savez ce que c'est ce, ce salon, euh,
2: vous pour ma part, ben, je sais que c'est chaque année et puis que c'est un des plus grands salons euh, mobiles du monde. Pour une fois qu'on a un grand salon technologique en Europe, je dois dire, j'applaudis. Euh, euh, moi, il me semble que depuis ces deux dernières années, il devient de plus en plus important. Euh, ce qui veut dire que j'en entends de plus en plus parler dans les euh, podcasts américains de technologie. Donc je me dis qu'ils commence ouais. à prendre de l'ampleur. La, de J'y suis personnellement jamais allé, mais ça me fait plaisir qu'ils soient en Europe.
3: Écoute, ouais, moi, moi je sais que ça devient quelque chose d'important parce que les gens me disent « Quoi T'es pas au Mobile World Congress à Barcelone Moi j'y vais !» Alors bon, voilà, je sais que je suis en train de rater quelque chose. Donc,
1: bah, bon. Je pense que effectivement, euh, c'est un salon qui n'a pas toujours eu cette importance, mais avec euh, l'importance la, la, qui est en train de prendre la, la mobilité euh, en général, et le fait que toute l'industrie de l'informatique est en train peu à peu de se déporter, bon, pas toute l'industrie, mais une partie de l'industrie de l'informatique est en train de se déporter vers la mobilité, c'est vrai que depuis 2-3 ans, euh, le Mobile World Congress prend euh, de plus en plus, je vais pas dire d'importance parce qu'il était déjà important pour le industrie, mais de plus en plus de place euh, dans les médias un petit peu grand public, quoi. Mmh. Euh, ou en tout cas, dans les médias euh, grand public, c'est encore euh, <rire> exagéré, mais dans les médias de technophiles. Mmh. Donc, il euh, y a... Le, 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 le salon a lieu... En ce moment, on enregistre l'émission le lundi soir assez tard, euh, donc le salon a encore lieu pendant la semaine, mais on a quand même, comme dans tous ces salons, euh, pas mal d'informations et surtout les informations principales, et je pense l'ensemble des informations principales, puisque les présentations sont faites la veille du début du salon, généralement, donc le, le dimanche, et euh, le premier jour du salon, parce que après ça, les choses sont forcément un petit peu perdues dans le, le bruit des... Des, des, des très nombreux constructeurs qui présentent leurs produits. Donc ils font un petit peu sortir du lot. C'est pour ça qu'on présente un gros truc, les trucs forts, au tout début. Alors, on va faire un tour du côté de chez Samsung, de Asus, de HP, de Nokia, mmh. euh, de LG, de Firefox. Ça, ça intéressera les amateurs de logiciels libres. Et de NEC, pour conclure le, la petite partie sur le Mobile World Congress. Je vais commencer en présentant les nouveaux produits de Samsung. Euh, et puis, on fera une petite pause. Vous me direz euh, si ça vous intéresse et ce que vous en pensez. Et puis, on continuera comme ça avec les autres sociétés. Ça vous va Parfait. Magnifique. Si vous me disiez non, je serais emmerdé en même temps. <rire> Alors, euh, première chose, le Samsung Galaxy Note 8, qui est une nouvelle version du Galaxy Note qu'on connaît bien, qui est la tablette euh, généralement de petite taille de Samsung, qui là fait la taille, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'iPad mini, bien sûr, qui fait lui aussi quasiment 8 pouces. Avant, le standard pour les tablettes de petite taille était plutôt de 7 pouces. Euh, et donc celui-ci euh, a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, qui sont euh, bien sûr rajoutées par-dessus Android. La première d'entre elles, je, je dirais que c'est le S-Pen, qui est ce stylet, dont d'ailleurs quelqu'un sur les notes de l'émission, sur les commentaires de l'émission plutôt, euh, je crois que c'était dans les commentaires d'Upload, euh, nous disait qu'on l'oubliait trop souvent quand on disait qu'il n'y avait pas vraiment de euh, d'interface à stylet sur les tablettes. Euh, D'aujourd'hui, Aujourd'hui, et, et qu'on parlait de Windows, notamment de Windows 8, et c'est vrai que le Galaxy Note a l'interface euh, à, à stylet depuis longtemps, et c'est un atout qui peut être intéressant pour les gens qui, euh, qui, qui aiment euh, toujours écrire au stylet. Euh, et en plus, dans ce, cette nouvelle version du Galaxy Note, elle a une fonction, il a une fonctionnalité supplémentaire qui est qu'il il détecte l'approche du stylet euh, quand il est suffisamment proche de l'écran donc ce que ça veut dire c'est que on peut avoir une fonctionnalité quand il s'accroche approche de l'écran et une fonctionnalité quand il appuie sur l'écran. Euh, donc ça ça peut être très utile pour les gens qui font de l'interface ou qui utilisent ce type de d'outils, euh, ça peut avoir des des fonctionnalités vraiment intéressantes. Ça peut ajouter des fonctionnalités intéressantes. Euh, il y a une autre chose qui est le dual app screen. Je crois pas qu'il existait déjà dans les appareils Samsung, mais c'est une fonctionnalité toute bête qui permet de euh, faire tourner deux applications en même temps euh, c'est le multitâche euh, en même temps affiché à l'écran il y a déjà du multitâche sous Android évidemment mais là il y a deux applications en même temps à l'écran ça peut être pratique l'autre chose suis
3: sûr que ça n'existait pas encore il me semble en tout cas que j'en avais entendu parler donc avais je suis sûr que, que ça existait
1: quelque part peut-être ouais, même ouais. ailleurs que chez Samsung euh, mais je ne crois pas que ça existait sur les galaxies nôtres, je, je me trompe ouais. peut-être c'est peut-être déjà le cas euh, il fait téléphone aussi, alors évidemment. <rire> <Quand même. rire> voilà. Non, mais c'est une tablette, donc euh, c'est un. Tu vois, c'est un téléphone mmh. de 8 pouces. Euh, tout le monde glousse en se disant mais si jamais je mets mon, ma tablette à l'oreille, la, à j'ai l'air d'un abruti euh, bon, ça peut se dépanner mais je pense que c'est surtout très utile quand on a un, un, une oreillette bluetooth ou un, même un, un, un micro casque euh, c'est une fonctionnalité en plus, pourquoi pas moi je me sers de moins en moins de mon téléphone pour téléphoner, euh, je, il est pas inimaginable que si une tablette de taille raisonnable ait un, un, une fonctionnalité téléphone je me dis bah pff, je m'en fous de mon téléphone J'en ai, ai plus besoin. Quoi. Bref. Disponible fin du deuxième trimestre et on n'a pas encore de prix par contre. Mmh.
2: Euh,
1: mmh. Une autre chose qui a été annoncée, c'est Samsung Nox comme Fort Knox, donc ce, ce fort qui renferme tout l'or du gouvernement américain, de l'État fédéral américain, euh, qui est l'équivalent du BlackBerry Balance, c'est-à-dire euh, cette fonctionnalité qui permet à BlackBerry d'avoir une partie, pour le BlackBerry 10, d'avoir une partie téléphone pro et une partie téléphone euh, perso, qui est complètement indépendante de manière à respecter la sécurité de, des, des entreprises. Là, c'est en fait, un environnement qui est dans une app, si on tape sur l'app euh, Nox sur un Samsung... Euh on a un nouvel environnement qui apparaît comme un nouvel écran d'accueil, une nouvelle série d'applications, un nouvel euh, un nouveau un nouvel appareil photo qui a ses propres sa propre pellicule etc etc un nouvel environnement total euh, qui est contrôlé par l'entreprise donc c'est un autre moyen de faire euh, cohabiter les environnements personnels et professionnels qui peut être très intéressante pour les entreprises et, et c'est quelque chose qui peut vraiment être utile euh, et pour ceux qui Voir le Galaxy S4 dévoilé, eh bien, euh, on a appris qu'il ne serait dévoilé que dans trois semaines, le 14 mars, dans un événement spécial. On a eu une toute petite brique d'information tout de même, qui est que le Galaxy S4 sera le premier partenaire de Visa pour la télé technologie NFC de paiement euh, Visa Ready. Euh, a priori, ça sera le cas, donc on pourra peut-être payer par son Galaxy S4, avec Visa, ça serait un moyen de faire décoller les solutions de paiement par NFC. Je sais que Cédric va sauter de joie à l'entente de cette news.
3: Bon, ah, avant de... que CVX puissent utiliser, je pense qu'il y aura encore bien des lunes euh, que bah ça arrive Moi, je Europe, vois souvent
1: en France euh, des, des, des appareils de carte bleue qui, qui ont le petit signe avec le, le réseau. Je crois que c'est ce paiement sans contact qui est disponible. Donc, peut-être qu'ils ont déjà commencé à équiper les gens depuis un moment, mais...
3: Mm -hmm. Bon. Alors, <rire> ça serait bien, ça serait bien. Franchement, euh, c'est vrai qu'on l'attend depuis un moment. Euh, il me semblait que c'était encore restreint à quelques villes seulement aux États-Unis. Mais Alors si le, les terminaux commencent à être disponibles, c'est la fête. C'est possible.
1: Bon, moi j'avoue que euh, il faut, il
3: vaut mieux garder
1: le code PIN aussi. Donc, euh, euh, comment dire, euh, passer son sa carte plus mais, ou son téléphone plus mettre le code PIN ou rentrer la carte et la carte dans le terminal et mettre le code PIN, ça change pas la vie non plus. Mais bon. Bref, euh, vous, ça vous
2: inspire quoi, les, les nouveautés de Samsung Des choses que vous retenez Des choses que vous aimez Moi, je dois dire déjà, bravo à Samsung. Hein. On dit souvent, oui, copy Apple et tout ça. Mais il faut dire que le, le, le Galaxy Note euh, 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 10, qu'ils avaient sorti avant l'8, c'était mmh. quand même euh, un peu un nouveau format qui était... Euh, je crois quand même un peu plus petit que l'iPad mini si je crois bien mais le, bah, non quel... tu parles du du, du de l'ancien Note qui était beaucoup oui. plus petit
1: qui faisait euh, 7 euh, 5 6 pouces je crois euh, il je est, petite...
2: donc il était plus petit que le, que le 8
1: le oui le oui oui 10. tout à fait ah, là okay, c'est un format reclue. un peu plus grand ouais.
2: ah d'accord donc ça il il r'agrandissent moi moi en tout cas ce que j'avais entendu parler du note c'est j'ai vu de plus en plus de gens l'utiliser et c'est vrai qu'on pouvait paraître ridicule en l'utilisant, mais avec justement ces petites oreillettes Bluetooth, ça a commencé à devenir intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant dans le 8... -ce oui, c'est 5,5 pouces, pardon, 5,5 oui. Celui-là, il est 8 maintenant.
1: Oui, c'est ça. Ah, mais okay, le, le, le Note, peut-être que le Note 5,5 restera mmh. aussi. Hein. Ce n'est mmh. pas
2: forcément voué à remplacer tous les modèles. Donc là, on peut dire que c'est une directe réponse au, à l'iPad mini. Alors, mmh. moi, moi j'ai un iPad Retina, j'ai un iPhone 5, j'ai un iPad mini. Alors, j'ai un peu trop d'appareils. J'ai un portable, un Mac. Alors, au bout d'un moment, j'en peux plus. quoi. Alors, j'utilise de plus en plus mon iPhone 5. Et c'est vrai que je remarque qu'un appareil qui fait tout, c'est quand même… Euh, la, la chose ultime. Maintenant, mm. c'est vrai que des fois, le, 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 un, un petit téléphone est trop petit et puis un iPad est trop grand, donc ça peut être une, une bonne solution. Ce que je trouve génial, c'est le stylet, parce que mm. on l'a oublié en pensant que oui, c'est très années 90, années 2000, euh, le stylet. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, en tout cas autour de moi, hein, je ne sais pas si, si vous aussi, mais utilisent quand même un stylo et du papier. Et donc, oui. cette, cette fonction stylo-papier, elle n'est pas remplacée tant qu'on n'a pas un stylet dans la main. Et moi, franchement, je, je serais vraiment, vraiment curieux de pouvoir l'utiliser. Et, et au lieu de toujours taper, prendre des notes euh, mmh. à la main mmh. sur mon iPad ou sur mon, mon Samsung, ça, ça me ferait plaisir. Je crois que le confort du stylo, du stylo effectivement, de l'écriture, euh, seront difficiles à
1: reproduire totalement, euh, dans, surtout dans les, avec les, les situations mobiles qu'on mmh. a. Euh, Benoît, toi
3: Bon, alors moi, ce qui me plaît, euh, et c'est pas une nouveauté en soi, mais c'est euh, le Samsung Knox. Je trouve ça euh, vraiment cool. Le fait de pouvoir passer d'un à l'autre. Euh, c'est vrai qu'on a connu euh, probablement tous pas mal de gens qui avaient les deux téléphones. Ils avaient le Blackberry du boulot mmh. et puis euh, l'iPhone. Euh, passe par euh, exemple. Voilà. <rire> voilà. Oui, toi, typiquement. Et, et c'est vrai que bah, c'était un peu naze. C'est pénible, voilà, et ça, je trouve vraiment bien. Euh, L'entreprise peut effacer à distance tout ce qu'ils veulent, comme ça, ils ont la paix, les gars, ils sont tranquilles. Et puis, en même temps, on peut installer tout ce qu'on veut sans avoir peur de, de mettre un logiciel qui pourrait compromettre le reste. Donc, euh, ça, j'aime bien et euh, je suis impatient d'avoir euh, ça. Et puis, le stylet, je suis d'accord, c'est quelque chose aussi que j'ai peu vu autour de moi, cependant. J'entends beaucoup de bien, mais pas plutôt de la presse et tout ça. Donc, j'aimerais vraiment le tester par moi-même. Hein. Je suis... Je me demande si c'est vraiment aussi bien que ça. Euh, J'ai de plus en plus de peine avec mon iPad que j'utilise que euh, pour, euh, je sais pas, de temps en temps regarder un film ou ça, mais c'est tout ce qui est seulement pour regarder, enfin on peut pas, on peut rien faire avec l'iPad en termes de d'entrée des notes et tout ça. Donc ouais. euh, peut-être que le est stylet c'est la réponse. Ouais. Ouais, pas bon. Moi j'ai une
2: ben... petite question par rapport à Nox Parce que ok on dit Oui je veux avoir deux univers séparés Moi je suis d'accord Mais moi j'ai deux univers séparés parce que j'ai envie Et j'ai envie d'avoir un Blackberry avec un clavier physique C'est la seule raison Ce que je vois c'est que de plus en plus de boîtes utilisent l'iPhone et la personne, elle peut et avoir ses emails du travail et avoir ses, ses emails perso. Et je parle pas de petites boîtes. Par exemple, je sais que Nestlé en Suisse, qui est une, qui est une des plus grandes boîtes, une grosse boîte mondiale, euh, fait ça pour ses employés, c'est-à-dire ils leur donne un iPhone et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc, mmh. je me demande à quel point cette sécurité, elle n'est pas un peu dépassée. Et les, et les responsables IT ont déjà, euh, je sais pas. Bah, moi, je crois
1: that that. que le, le, le premier, la première fois ou euh, un employé aura son email euh, tu vois oubliera son téléphone ou euh, euh, bon à, à la limite un iphone on peut ici on c'est ta société qui te le donne effectivement ils peuvent tout supprimer mais mmh. La fois où quelqu'un aura un Android comme ça qui sera pas bien configuré ou je sais pas et qui l'oubliera dans un bus et que euh, le, le plan euh, de, de conquête du monde de l'année suivante de Nestlé euh, aura fuité chez euh, Procter et Gamble, bon, par exemple, euh, ça, ça posera des problèmes. Non, je pense que le, la, la solution d'avoir les deux environnements, si c'est la société qui te donne ton mm -hmm. téléphone, Effectivement, ça peut, ça peut convenir parce que c'est la société qui fait ce qu'elle veut de toute façon. Mais est-ce que toi tu veux mettre toutes tes données privées à toi sur le, le téléphone de la boîte? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas...
2: Oui. Ok, oui, ça, ça peut être un, un, un problème. Mais c'est vrai que je, je, moi, je me disais, ok, pour ces grandes boîtes, comment ils peuvent accepter euh, mm. de, de laisser ça libre et, je, et moi, j'en ai eu un dans les mains d'une personne qui travaille là-bas. Donc, j'ai pu voir vraiment. C'était libre d'accès. Il pouvait mettre lui-même son email, Il n'y avait rien qui était censuré. Mm. Donc, je me dis vraiment, leur seul but, c'est de se dire, s'ils perdent l'iPhone, de toute façon, on peut le couper à distance et puis on ouais. peut tout effacer. Donc, euh, ce fait-là leur permet de... de de le penser sécure. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Voilà. Ouais, je
1: pense que ça conviendra pas à tout le monde, hein, ce mmh. genre de solution. Mmh. Mais oui, c'est vrai que ça aussi, c'est très intéressant sur euh, parce que ça amène ces fonctionnalités dont on pensait qu'elles seraient a priori réservées au, au, au BlackBerry 10 à à, à Android finalement. Une, une solution Android qui, elle, est peut-être plus populaire euh, en chiffres, en nombre que BlackBerry.
3: C'est quand même moche parce que le seul truc qui différenciait BlackBerry a duré deux <rire> semaines.
2: C'est vrai, oui, c'est un peu ça, c'est un peu la Le clavier physique. Aussi. Le clavier physique. Ben n'oublie pas, les ouais. BlackBerry fans comme moi attendent le pas le Z10 mais l'autre. Le euh, Q10 ouais. avec ouais. impatience.
1: C'est vrai. Mais vous êtes pas très nombreux quand même à, à ah, vouloir une nous fois sommes une armée
2: physique. mais bien cachée.
1: Oui, c'est ça. Une armée déterminée, on va dire. <rire> euh, Asus, tu parlais d'avoir un appareil pour tout faire. Alors, peut-être que le nouveau padphone Phone d'Asus t'intéressera. C'est le Pad Infinity qui est composé d'un téléphone 5 pouces euh, qui fait euh, du 1080p, NFC, caméra 13 mégapixels, etc. Et d'un écran de tablette, en fait, de 10 pouces, euh, d'une bonne résolution 1920 par 1200 euh, donc full euh, full HD et plus. Euh, donc, tu, tu, l'intérêt de ce truc, c'est que tu peux glisser ton téléphone dans l'écran et que l'écran devient une tablette. Mais du coup, ah. tu n'as qu'un seul appareil euh, et tu, tu, tu peux l'utiliser d'une manière différente en fonction de ton utilisation. Bon, tu peux trimballer la tablette si tu veux ou non, mais c'est un seul appareil. Tu n'as pas à maintenir différentes apps, différents settings, etc., c'est une seule bestiole. Euh, ça sera dispo en avril et ça coûte 999 euros. L'autre appareil à ne pas confondre, c'est le Asus PhonePad. Euh, alors attention, Pad Phone, Phone Pad. Là, mmh. c'est le PhonePad qui est une tablette de 7 pouces euh, qui sera dispo là aussi en avril, entre avril et juin, pour 219 euros. C'est une tablette un petit peu moins haut de gamme que ce qu'on voit avec le Pad Infinity. Ça, ah, ça, ça t'intéresse cet appareil
3: de frappe, Tout ça alors. Pardon Je ne sais pas qui c'est le génie dans le marketing chez, euh, <rire> qui a décidé qu'il y avait le padphone et le phonepad. Euh, oui,
1: ça m'a paru un peu étrange aussi, hein, <rire> mais bon, visiblement, c'est le cas.
3: Il y, a, il y a 700 euros de différence, ça n'intéresse pas de tromper.
2: <rire> oui, cliquez sur le bon produit. Oh, c'est une boîte asiatique, Asus ou une ouais. boîte américaine oui donc peut-être ça se, se prononce de manière autre disons que moi je trouve l'idée assez géniale je trouve pas mal le fait de vouloir commencer à intégrer euh, euh, voilà un un phone avec un plus grand écran je trouve l'idée bah, ils le font depuis
1: un moment hein. ils avaient le phone pad 1 et le phone pad 2 depuis je sais plus deux ou trois ans quelque chose c'est
2: ben, intéressant en tout cas j'ai jamais personnellement utilisé j'ai jamais ouais. vu personne avec donc voilà moi ce que je trouve intéressant c'est vraiment euh, qu'on commence à jouer avec avec les, les tailles d'écran. Euh, mmh. J'ai vu aussi euh, comment ils s'appellent, les anciens d'IBM, euh, ceux qui font Le nouveaux, qui ont vraiment aussi développé ce, ce, ce portable avec l'écran qui se tourne et qui s'enlève. Et ça, je trouve mmh. de plus en plus intéressant, ce, ce genre d'utilisation. De là à l'acheter <rire> Ouais,
1: c'est ça. C'est le genre de truc qui est une bonne idée. Il y a des gens euh, un cer une certaine catégorie de la population à qui ça va. Enfin, de catégorie de la population. Il y a certaines personnes à qui ça va plaire énormément, euh, mais je suis pas certain que ça soit pour tout le monde. Mais bon, pour 999 euros, on a tablette plus téléphone. En même temps, ça fait un peu cher, 999 euros. Le téléphone est fait quand même déjà 5 pouces. Donc moi, je me serais dit pour, euh, tu vois, un appareil qui va se transformer en grosse tablette, autant avoir un téléphone qui soit plus petit, oh, pas minuscule, mais peut-être euh, 3 pouces et demi, 4 pouces, histoire d'avoir un petit téléphone ou une grosse tablette quand on veut. Bon, c'est pas pour moi, mais il y a des gens qui aiment beaucoup. Benoît, toi, ça te séduit
3: Ouais, je dois dire que... C'est un ouais un peu mou quand même, là, hein non, mais sincèrement euh, zéro. C est, c est, le seul truc qui va m'amuser, c'est le nom encore à cinq minutes, et puis après je l'aurai oublié, quoi. D'accord. Bon, ok. Alors peut-être, peut-être que le retour
1: de HP dans le domaine de la mobilité va t'intéresser, avec donc ah. une tablette qui s'appelle le HP Slate 7, qui est une tablette sous Webos. Non, non, pardon, c'est pas Webos. Excusez-moi, euh, <rire> c'est sous Android. C'est ça que je voulais dire, j'ai préparé ma blague, je l'ai écrite dans les notes de l'émission, tout ça, <rire> c'était très drôle <rire> euh, oui, Non, <rire> c'est une tablette sous Android, 7 pouces, euh, 1024 par 600 résolution, pas énorme mais ça va euh, Bluetooth 2.1, bon, euh, Wi-Fi bien sûr, euh, 390 grammes, une caméra 3 mégapixels à l'arrière, VGA à l'avant Alors là vous vous dites mais... Euh... C'est quand même pas une tablette euh, super excitante non plus, super sexy. Et ben en fait, le truc c'est qu'elle ne coûte que 169 dollars. Et là, effectivement, on comprend. C'est un tarif euh, 169 dollars, ça fait quoi 130 euros, quelque chose comme ça. Mmh, mmh. euh, c'est effectivement un tarif euh, assez imbattable. C'est une, une une tablette vraiment d'entrée de gamme. Euh, une petite pensée pour WebOS, parce que effectivement HP, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, sont ceux qui ont racheté WebOS, qui ont sorti euh, les touchpads euh, pour, en, en, et qui les ont sortis du marché au bout de quelques semaines à peine euh, et qui ont fait de WebOS un système libre, ouvert. Mais on a de l'autre côté LG qui vient racheter WebOS ou certaines parties de WebOS à HP euh, HP garde l'infrastructure cloud et les brevets qu'ils vont euh, vendre sous licence à, à LG euh, et LG va les utiliser dans un premier temps pour ses smart TV et dans un deuxième temps peut-être pour des tablettes et des euh, téléphones. LG est très intéressé par « WebOS ». C'est une sorte de retournement de de quinzième de retournement pour WebOS qui retrouve une maison. On se demande un peu quelles conséquences ça va avoir sur la communauté libre qui il faut l'avouer n'avait pas n'était pas visiblement en train de transformer WebOS en un champion des OS mobiles euh, non plus. En tout cas, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Euh, donc voilà, HP abandonne euh, WebOS pour ses tablettes, ça on le savait. LG rachète WebOS. Euh, Benoît, euh, Impression
3: Alors, écoute, là, euh, on entend hein, depuis un moment quand même que la télévision, ça sera un des prochains euh, terrains de bataille entre les grands, même s'il semblerait qu'il y aura un petit détour par la montre euh, au milieu, euh, mais bon, voilà. Ouais. Euh, donc, j'ai plaisir à voir revenir WebOS, je dois dire. Euh, pour, je ne suis pas forcément... Euh, convaincu qu'on a eu besoin d'applications à tout prix sur sa télévision qui soit des choses qu'on a sur son téléphone et autres, donc avoir un bon système d'exploitation qui permet d'être connecté je trouve que c'est bien, ça me fait plaisir et là ça, ça me rend curieux ouais. définitivement C'est vrai que
1: c'est pas mal d'avoir l'idée d'un de, de, vrai OS sur euh, télévision, sur Smart TV euh, bon on a des télévisions sous, sous Android des appareils de ce genre là Là, si LG s'engage dans dans un vrai OS pour Smart TV, ça pourrait être intéressant, effectivement. Mm -hmm. euh, Mike, entre la tablette et euh, les télévisions sous <rire> WebOS,
2: <rire> les tablettes sous bon marché, sous Android, et là... Oui. Ben, c'est vrai que pour les télévisions, moi, je pense que le modèle, il est actuellement un peu cassé. Les télévisions, elles deviennent ouais. de plus en plus intelligentes. Moi, j'ai Swisscom TV, donc euh, Swisscom, c'est l'opérateur euh, national, un peu le France Télécom euh, suisse, et c'est vrai que c'est pas mal, il y a des applications, mais euh, on, on, on commence à, à jongler avec 36 euh, euh, commandes différentes. Il faut appuyer là, mmh. appuyer là. C'est assez mmh. compliqué, même pour un geek comme moi. Donc finalement, on finit par le poser et puis prendre son iPad. Ouais. <rire> Alors, Mais je trouve que... Justement ce que ce que je trouve bien c'est qu'ils commencent à y travailler, Samsung fait des fait des beaux efforts et je crois que ils, ils ont vraiment, ils commencent à vraiment avoir des OS super sympas pour pour les Smart TV C'est vrai qu'entre parenthèses on me l'a signalé, on m'a signalé là encore dans les commentaires de
1: l'émission que j'avais été un peu cavalier avec le, le les Smart TV de Samsung euh, et, et
2: on m'a dit qu'elles étaient vraiment de bonne qualité donc tu confirmes oui, moi, je confirme. Alors, j'ai pas une de toute dernière génération, mais vraiment, ils ont une interface qui est simple, ils ont euh, qui mmh. est simple à utiliser, qui est facile. Alors, j'ai testé récemment une, une grosse euh, télé Samsung, et, la et elle est la même, un peu comme iOS, elle est le même euh, sur l'iPhone, sur l'iPad, sur l'iPad mini. On a la même sensation sur toutes les télés. Donc, moi, je dois dire bravo à LG, bravo d'essayer de ressusciter WebOS. Et puis, moi, j'avais une petite question. Je me pose des questions par rapport à HP, parce que je me dis, bon, ben voilà, HP, je vois très peu de particuliers non-entreprises posséder des ordinateurs HP. Alors, je me dis... Alors, il crée cette tablette, mais est-ce qu'il la crée pour le grand public ou il la crée surtout pour les entreprises qui vraiment, des fois, ont besoin de tablettes pour euh, que pour que tous leurs collaborateurs puissent les montrer acheter deux par trois carton, dessins, quoi. exactement, mmh. et puis ils puissent montrer deux trois dessins lorsqu'ils sont dans un en représentation ou des choses comme ça. Et, et, et quand je vois ce qu'ils font ou ce qu'ils créent, je me dis c'est vraiment ça. Les grandes boîtes avec lesquelles ils travaillent, elles ont besoin de ces centaines de milliers de, de tablettes et vaut mieux en avoir une qui coûte 130 dollars. <rire> Oui, 160, 170 euh, 100, dollars. Mais... 130 euros.
1: Oui, c'est vrai. C'est peut-être l'une des, des choses qu'il qu chasse. C'est possible. Bon, au moins, tu m'as dit quelques mots sur la tablette. Je suis content. J'ai cru qu allait, <rire> euh, que vous alliez tous les deux l'abandonner lâchement. Euh, mais oh, mais ouais, ouais, la, préféré, la question, ouais, ouais,
3: c'est. C'est vrai qu'elle est en compétition, clairement, avec la Kindle Fire, etc. Euh, c'est et difficile. Galaxie,
1: hein. Et la, la Nexus 7, euh, surtout.
3: Ouais, mais, mais bon. Le truc y a, c'est que il y a, y a peu de choses qui tournent pour euh, pour ces tablettes. Enfin, le, le le, la seule chose que je vois bien, disons pour la Kindle Fire, c'est qu'il y a au moins des gens qui optimisent pour elle. Et j'ai pas encore mmh. vu beaucoup d'applications optimisées pour euh, le Nexus 7. C'est trop nouveau peut-être. Mais oh, donc bah, pour le voir Nexus 7, il a quelques temps hein. quand
1: même. Mais disons que toutes les applications mmh. Android fonctionnent dessus. Ensuite, elles sont pas optimisées pour, mais elles fonctionnent dessus.
3: Ouais, mais ça pose quand même des problèmes. Enfin, de, mmh. il faut. Je sais pas si elles fonctionnent très bien dessus. C'est euh,
1: si ça mon grand doute. Ouais, oui. Disons que c'est effectivement, mais c'est c'est le problème de l'ouverture absolue, c'est qu'on a des, toujours des choses qui sont pas parfaitement optimisées. Ça c'est certain. Ouais. Mais mais effectivement, comme le dit Mike, si bon, c'est une tablette euh, là qui coûte 130 dollars quoi. Enfin, pardon, cent euros. Donc euh, je pense qu'on va pas s'attendre à quelque chose de parfait, de, de du plus haut niveau. Donc peut-être que ça pourra ça pourra convenir à ceux qui cherchent ce type de produit quoi.
3: Absolument. Ouais.
1: Euh, Nokia qui propose quatre nouveaux modè modèles de téléphone Il y a deux smartphones euh, qui, bon, sont des smartphones ok. Le 520, euh, qui est un smartphone sous Windows Phone, à 140 euros. Là encore, on est dans plutôt dans l'entrée le, de gamme. Le 720, qui est entre le 620 et le 820. Il est bien nommé. On commence à avoir une panoplie assez énorme de téléphones euh, de téléphone Nokia. Et puis surtout, moi, il y a deux choses qui m'ont qui m'ont euh, interpellé, c'est les deux autres téléphones, le 105 et le 301. Alors, c'est marrant parce que on, on a tendance à oublier ce type d'appareil, mais le 105, c'est une sorte de de bon, je vais je vais vous dire l'information importante. Il coûte 15 dollars. Wow. Voilà. Donc évidemment c'est pas un téléphone mais c'est est quand même un téléphone couleur avec un écran euh, qui, qui, qui affiche des couleurs et tout. Bon le 301 il coûte un petit peu plus, euh, je sais plus combien mais un petit peu plus que ça. Euh, il est plus gros, c'est plus du, du type de téléphone euh, cool qu'on voyait il y a 6 ou 7 ans. Mais 15 dollars quand même le téléphone le meilleur marché, c'est impressionnant quoi. Mmh. Donc bon, il, il chasse forcément les pays émergents avec ce type de, de produit.
3: Mmh. Et, écoute, ouais. alors, je suis, suis pas certain parce que quand j'étais me changer de téléphone il y a quelques temps, euh, j'ai vu ce genre de téléphone et j'ai un peu rigolé au gars je lui ai dit, mais bon, tu mets ça parce que voilà, tu veux, c'est le musée, en gros. <rire> et le gars, il m'a dit, bah alors, détrompe-toi, on en vend énormément. Il y a mmh. beaucoup, beaucoup d'entreprises, comme on parlait avant, ou des gens qui travaillent dehors, ils n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent, et euh, du coup, alors c'est vrai qu'ils tombent, et ça, ils le changent, euh, ou ils le perdent, et ils s'en fichent un petit peu, ça devient un peu plus des choses comme ça qu'on consomme. Ouais, euh, presque des
1: jetables, quoi.
3: Exactement, et donc il semblerait que ça s'arrache, ça quoi.
1: Mmh.
2: Ah c'est pas c'est vrai ouais c'est pas faux bon moi je, moi je dois dire j'applaudis Nokia parce que Nokia c'est mais t'applaudis mon... tout le monde Mike là c'est c'est l'école des fans des <rire> non, je, je dis c'est mon ancien amour Nokia je, euh, je, euh, quand j'avais un smartphone et que c'était pas la mode euh, quand, euh, quand j'ai été sur Internet avant tout le monde et c'était grâce à mon Nokia ouais. euh, quel N N92 euh, ou N91, je me souviens plus exactement. Mais je trouve que... voilà, J'ai pas vite... compris
1: ce qu'il a dit, le Suisse, là.
2: <rire> uh, 21, 21, 21. Ou, euh... Ah, d'accord, c'est ça, ok, d'accord. Je, je plaisante. <rire> non, mais t'as raison, raison. Et, et, et franchement, c'était le, les pontes absolues euh, non seulement du smartphone, mais du téléphone. Et c'est ouais. vrai qu'on les a vite mis au banc en disant, ouais, Nokia, maintenant, c'est fini. Voilà. Alors qu'ils ont quand même des énormes parts de marché, peut-être pas dans les smartphones, mais ailleurs. Et et Je trouve qu'ils reviennent fort avec le, le Lumia. Ça m'a malgré que je les adorais, euh, ça m'a pas fait en acheter un pour le moment. J'ai testé ouais. un peu Windows je j'ai pas été incroyablement convaincu. Peut-être que je suis trop habitué à mon iOS. Mais moi, je trouve bien. Je trouve, je trouve bien qu'ils persistent, qu'ils continuent. Et puis, je suis content d'avoir une boîte européenne hein, qui, qui, fait ce, qui continue à, à être dans le domaine. Donc, ça fait plaisir. Un cocorico exact. européen alors. Oui, c'est important, Benoît.
3: effectivement, si on ne veut pas être complètement euh, mis de côté dans la technologie. Il n'y a pas énormément de boîtes comme ça. Nokia, c'est un des derniers bastions qui, en Europe, arrive à faire. Alors, on peut dire que ce pas si important. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est quand même important d'avoir des leaders en Europe si on veut pouvoir euh, avoir une chance d'avoir ne serait-ce que les dernières te technologies, nous, dans les mains. Donc, euh, moi, je suis tout derrière Nokia. Euh, tant qu'ils tiendront avec Windows 8, euh, je serai derrière euh, plus... Euh, philosophiquement qu'autre chose on va dire d'accord mais tu sais bah, tu peux tu peux euh, comme on dit dans les pays anglophones put your
1: money where your mouth is donc euh, <rire> mettre ton argent euh, dans ce dont tu parles euh, et en l'occurrence s'entruiner puisque tu pourras acheter un, un 105 un Nokia <rire> 105 pour 15 euros donc tu pourras dire ah bah moi j'ai un téléphone Nokia je soutiens l'industrie européenne
3: écoute t'as raison je crois que je vais le faire juste pour <rire> la gloire ouais. euh... très bien
1: je, je, j'approuve. Je, Bon, euh, on va passer sur Nokia Here, qui est euh, leur collection de services de cartes de transit et tout ça, qu'ils poussent énormément, euh, et on va parler des trois dernières choses qu'on qu a retenues de ce Mobile World Congress c'est le fait que LG sorte cinq, cinq téléphones différents dont certains qui sont plutôt jolis euh, toujours sous Android euh, un téléphone un peu curieux de NEC qui s'appelle le W, qui d'après ce que j'ai compris ne sera disponible qu'au Japon mais qui fait encore partie de ces Form Factor, de ces formes un peu bizarres En fait c'est un téléphone avec Deux écrans euh, 3,4 pouces Qui est dépliable Donc euh, on a euh, Un petit peu comme euh, un livre euh, De chaque côté un écran et ça forme Un, un grand écran avec les deux écrans De 4 2,3 pouces pardon euh, Avec une, une une jointure qui est assez fine. Euh, donc bon, là, ça commence... À, il y avait déjà ce type de modèle qui avait été vu avant. Mais là, ça commence à devenir un petit peu plus convaincant encore. Ça pourrait être, être intéressant si ça s'exportait. Et enfin... Le Firefox OS, dont on avait déjà parlé, qui est donc cet OS libre, euh, édité et conçu par la société Mozilla, qui fait le navigateur Firefox, euh, qui a derrière eux euh, des, des constructeurs comme ZTE, un constructeur chinois, Alcatel, Sony. Euh, et on a vu les premiers prototypes de ces appareils. Euh, j'ai trouvé, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même très similaire à une sorte euh, d'iOS encore plus pour bébés parce que déjà que iOS euh, c'est un petit peu pour les pour les bébés, pour les enfants, euh, là c'est encore plus le cas. Euh, c'est des appareils qui ont l'air d'avoir des, des, des capacités techniques assez faibles. Euh, le, le, le fonctionnement est effectivement, bon, on a des icônes organisées comme iOS, on a euh, des, des on swipe vers la droite et ou vers la gauche plutôt et on a la recherche qui nous permet d'afficher les, les applications encore une fois là comme sur iOS avec une petite différence qui est assez intéressante. Euh, ce qui est que quand on va faire cette recherche, ça va aller rechercher sur le Firefox Store et ça va y mettre euh, toutes les applications qu'on n'a pas encore installées et les applications web, en fait, des pages web qui seront disponibles aussi sous forme d'applications web. Euh, ça, c'est la petite touche de nouveauté que j'ai trouvé intéressante. Disons que dans l'ensemble, c'est encore un tout début et on se dit qu'il vise peut-être, en tout cas c'est mon analyse, peut-être les marchés émergents avant de s'attaquer peut-être à quelque chose de plus sérieux. Euh, j'ai pas été hyper emballé par ce Firefox OS, contrairement à ce qui s'était passé avec euh, l'OS d'Ubuntu dont on avait parlé il y a il y a quelques semaines dans l'émission. Euh, Moi je
2: me demande s'ils ouais. viennent pas un peu trop tard. Euh, je trouve bien, on sait que les, les, les communautés open source, normalement, elles arrivent à, à bien fonctionner. S'il y a assez de, de développeurs, elles peuvent créer des choses assez incroyables. Mais là, je me dis, est-ce qu'elles n'arrivent pas vraiment trop tard On voit iOS, on voit euh, euh, Android, on voit tout ça qui se sont vraiment établis. Donc voilà, je me dis, euh, c'est un bon essai, mais je ne pense pas que ça fonctionnera. Quand je vois ZTE, Alcatel et Sony comme des euh, euh, possibles euh, téléphones, je me dis, en plus, ils n'ont pas Samsung derrière. Ou, ou ouais. LG ou des grands.
1: Benoît, toi aussi, tu crois que c'est trop tard pour euh, pour arriver sur le marché
3: Firefox, bon, c'est Mozilla, vraiment une société euh, qu'on peut que aimer, mais bon, voilà, je veux dire le browser, qui s'intéresse encore au browser Enfin, qui parle encore de qui, quel browser utilise Tout le monde s'en fiche, sincèrement. C'est fini. On a, il y a quelques évolutions, mais je, moi sincèrement, j'entends plus parler. Bah.
1: Moi, je dirais que si tu me retires Chrome, euh, je suis prêt à commettre un crime grave. <rire> euh, je suis tout totalement amoureux de mon navigateur Chrome, mais c'est vrai que le marché des navigateurs n'est pas le plus dynamique qui soit, mais justement, il s'oriente vers le marché des opérate... des des, des, des euh, systèmes d'exploitation mobile qui lui est beaucoup plus dynamique, non
3: voilà, mais donc du coup, on a une société qui voit que son cœur de métier est en train de, de mourir et qui se dit, bon, il bah, faut qu'on aille là où les autres vont, qui a un train de retard et qui va, à mon avis, sombrer dans l'insignifiance tous. Tout soudain, euh, c'est dramatique parce qu'ils auraient été en position d'être bien placés pour le faire. En plus de ça, on, on voit bien le monde des brevets quand on touche à tout ce qui est operating system. Euh, comment est-ce que Firefox, Mozilla va se battre quand euh, Samsung ou Apple ou Google va venir avec des procès Parce qu'ils le feront s'ils ont un tant soit peu euh, mmh. de part de marché. Ils n'ont pas les moyens, ça coûte des milliards sur plusieurs marchés. Euh, Ubuntu a pris l'option de d'être de vraiment faire attention à tout ça. Euh, ils ont l'expérience aussi de gérer euh, toutes ces brevets via euh, quand même leur travail euh, dans les systèmes d'exploitation. À mon avis, euh, c'est le champ du signe. Ouais. Moi, je suis pas aussi aussi négatif que vous.
1: En fait, je pense que effectivement, les, les, le marché des téléphones mobiles et des systèmes d'exploitation mobiles commence à être vraiment à maturité, mais justement ça veut dire que maintenant il y a la place pour quelqu'un de, de pour que quelqu'un arrive avec une vraie euh, nouveauté, avec quelque chose de vraiment intéressant et de bousculer un petit peu cet ordre qui commence à être établi avec iOS et Android de, 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 en dominant et bon Windows et, et, oui, et Blackberry qui essayent de se battre. Le problème c'est que l'OS de Firefox pour moi n'apporte rien de vraiment intéressant. L'OS d'Ubuntu apporte quelque chose de d'intéressant d'ailleurs ils ont présenté la version euh, tablette qui, qui a l'air pas mal euh, pas mal non plus mais ça ça apporte quelque chose l'OS de Firefox je l'ai trouvé un peu un peu morne et c'est dommage parce que j'aime bien Firefox et Mozilla qui ont euh, justement insufflé de la vie dans le dans le euh, dans le marché des navigateurs web euh, à une époque où Chrome n'existait pas encore mais là je trouve qu'il manque leur coup quoi
3: mais c'est ça, mais Ubuntu, c'est leur c'est leur métier de faire des systèmes d'exploitation, mmh. pas du tout Firefox, et ça se ressent euh, assez clairement. Alors, bonne chance à eux, tu as raison, hein, ils sont malins, ils, ils vont pas essayer d'aller tout de suite vers les marchés euh, euh, comme les états unis donc ça, c'est assez bien vu, mmh. mais est-ce que tu sors comme ça de, de ces marchés émergents, euh, quand tu vois la vitesse de développement des autres en plus ouais. C'est ouais. est bien. Est-ce que tu en auras aura un? Alors, moi, je prends un Nokia à 15 dollars. <rire> <rire>
1: <rire> moi, je prends un ZTE open.
2: Ouais, <rire> possible. Aussi. Moi, moi j'avais une question pour vous parce que quand j'ai entendu Ben parler des, des browsers, qui disaient « ah bon voilà les browsers les navigateurs, le standard, ouais, navigateur les furteurs. Et, et, et furteurs comme on dit au Canada, des furteurs et... ou
1: des butineurs si on veut être francophone.
2: <rire> oh là là, <rire> des butineurs. Ah ça je savais pas. Bah, c'est au
1: Canada les butineurs. en fait. les...
2: Ah c'est le Canada, donc ouais. euh, on dira à notre prof du web euh, de dire cela. Et on t'entend toi Patrick qui dit ah oui euh, moi j'adore mon mon, euh, mon Chrome mais je pourrais jamais m'en séparer. Et moi, au fait, je remarque que finalement, au travail ou euh, pers personnellement, j'ai toujours Chrome, Mozilla, Safari ou Internet Explorer et j'utilise les quatre, euh, des fois un, des fois l'autre, sans vraiment une, euh, une volonté d'en utiliser un plutôt que l'autre. Et pourquoi Parce que finalement, toutes mes données, j'ai pas de bookmark et toutes mes données, elles sont dans mon Gmail ou sur Google Drive ou tout ça, donc elles sont dans le, le cloud. Et donc, euh, je n'ai plus besoin d'être accro à seulement un browser. Donc, je ne sais pas si c'est un peu Alors, moi,
3: je vais te dire comment j'utilise. Et tu vas voir que c'est extrêmement... Il y, y a plein de sens. J'ai quatre browsers euh, différents ouverts devant moi en permanence. Euh, Safari, Firefox, Chrome et Chromium. Safari, c'est pour euh, NipTech. Firefox, c'est pour euh, ce que je fais euh, moi, privé. Euh, Chrome, c'est pour le boulot. Et Chromium, c'est quand je veux être logout de tout. Voilà, voilà comment j'organise ma, ma ouais, vie donc cha
1: chaque navigateur a une utilité spécifique. <rire> un... ouais. Exact.
3: C'est vrai que moi j'aurais peut-être
1: tendance si j'utilise plusieurs navigateurs, ça va être pour ça. Genre si je veux me loguer sur Twitter sur un autre compte, je vais lancer Safari mais que je que j'aborde parce mm -hmm. qu'il est il est incroyablement lent alors qu'il est fait avec la même base que, que Chrome il, il fonctionne sous WebKit euh, entre parenthèses Opera passe sous voilà, WebKit ouais. aussi je ne sais pas si vous savez mais c'est la, la, la panique dans le monde du libre bref euh,
3: et, est, pardon, mais... il, y est, il y est déjà parce que s'il y est déjà euh, je vais le downloader mais est-ce que c'est la prochaine version seulement C'est la prochaine version je crois d'accord
1: euh, mais non, moi je suis En plus, moi je suis complètement euh, Névrosé, c'est-à-dire que je suis euh, j ai, j ai, Je ferme Tous les onglets que je n'utilise pas Donc je suis très très organisé Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont genre 25-30 onglets mmh. Ouverts sur leur navigateur moi, ce n'est pas du tout, du tout, du tout mon cas. J'ai genre trois quatre onglets maximum, parfois un petit peu plus quand je recherche quelque chose et généralement beaucoup moins. Mon, mon desktop euh, sur mon, mon bureau sous Windows, c'est il euh, y a genre quatre quatre dossiers ici, trois là, deux icônes en bas, et c'est tout le reste est complètement propre donc je suis pas certain que je sois le le l'utilisateur lambda euh, sur, euh, sur sur qu'on pourrait prendre comme exemple quoi mmh. mais oui moi je suis complètement dans les services Google et, et Chrome euh, je le trouve très avantageux pour ça il synchronise mmh. tout on a enfin mmh. bon bref bon on on a un petit peu dérivé sur les questions de navigateur mais on avait de toute façon terminé notre petit topo sur le Mobile World Congress. Euh, dans, en, en conclusion, peut-être sur ce Mobile World Congress, je vous avoue que euh, il me fait pas, il m'excite pas plus que ça, quoi. Euh, oui, y a oui mais des moi informations... je sais pourquoi. Ah, d'accord.
3: Parce que c'est comme toutes les fêtes où t'es pas invité, tu dois. <rire> mais bon, <c> mal.
1: <rire> non, mais je sais pas. Il y a le Galaxy Note 8 peut-être. Euh, le Samsung, le, le Nox, euh, cette histoire d'avoir... Euh, bon, on en a parlé, le, le Samsung Nox. OK. Tout le reste, euh, je trouve ça, euh, comme on dit en anglais, encore une fois, un peu gimmicky. Ces gadgets, euh, ça ne me séduit pas spécialement. Je suis... Bon, je sais pas. Je suis un petit peu... Euh... D désabusé on va dire il y a rien qui soit vraiment comme un petit peu euh, on l'est dans ces dernières euh, dans les dernières présentations d'Apple où il y a rien qui nous qui nous excite quoi qui 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 fasse vraiment vibrer euh, c'est on voit le truc il y a des trucs bon ok ça c'est sympa euh, je suis déjà sous iOS donc euh, je vais peut-être prendre le prochain parce qu'il est un petit peu mieux mais voilà. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il y a mmh. des petites tablettes 7 pouces, euh, des, des nouveaux téléphones LG. Euh, bon, OK, super. Voilà.
2: Moi, moi je pense aussi, c'est que ça vient que euh, on, a, on a tellement... Ils, ils ont, on va dire, tellement bien développé les tablettes, les mmh. euh, les, les iPhones, enfin, les téléphones, les smartphones et tout ça, qu'on est vraiment... Peut-être au dernier tiers de ce qu'on ce qu'on peut ce qu'on peut euh, faire évoluer et c'est pour ça oui. qu'on attend tous avec impatience euh, que quelqu'un révolutionne ce secteur et puis nous 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 donne quelque chose dans les mains qu'on n'a jamais vu et puis pour moi ça c'est clairement Google Glass donc euh, c'est pour ah, ça bah que... justement
1: on va on va en parler tout à l'heure de Google Glass rester <rire> rester à l'écoute camarade. <rire> euh, ça ça pourrait être intéressant <rire> euh, je vais justement, j'ai eu une petite idée. En fait, on a on a un concours euh, dans l'émission pour vous faire gagner un t-shirt euh, No Watch parce que euh, on, on est en train de, de, de faire un petit peu une réorganisation de la boutique et on aimerait vous faire gagner un t-shirt No Watch, chers auditeurs. Et comme on fait pas les choses euh, complètement euh, au hasard, euh, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de faire une euh, des des commentaires euh, pour cet épisode euh um. Et accessoirement, ça nous permet, euh, si on fait un, un concours avec des histoires de commentaires, ça va vous faire aller sur le site et ça va faire afficher des pubs et euh, faire monter le nombre de pages vues. Donc c'est tout bénef, win, 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 comme dirait, euh, euh, comme dirait Ségolène Royal, c'est une win, win, gagnant, gagnant situation. Bref, concours pour gagner un t-shirt, un truc sur le Mobile World Congress. Euh, J'aimerais que vous nous donniez en commentaire, euh, que vous nous expliquiez ou que vous m'expliquiez pourquoi j'ai tort de ne pas être excité pour pour euh, tous ces tous ces gadgets, ou s'il y en a un qui vous excite particulièrement, ou au contraire, si vous avez une explication euh, pour laquelle le Mobile World Congress et l'industrie de la de la mobilité n'est pas si excitante que ça, vous nous faites en deux trois lignes. Hein, C'est pas non plus des, la peine d'écrire un roman. Euh, et puis on choisira un commentaire euh, au hasard euh, sur le, le tous les commentaires qui ont été mis avec euh, avec ce, ce sujet. Euh, et puis on fera gagner ce t-shirt. Comme ça, ça sera, ça sera sympathique Et puis bon, c'est juste un moyen de vous faire gagner un t-shirt euh, C'est pour euh, s'amuser euh, Comme ça, et puis peut-être qu'on aura des, des informations intéressantes Donc on vous enverra évidemment le t-shirt à votre adresse, on vous contactera par mail Donc pensez bien à utiliser la bonne adresse email Quand vous laissez le, le commentaire Elle n'apparaît pas évidemment dans les commentaires de l'émission Mais nous on y a accès pour pouvoir vous contacter Ensuite et vous demander votre adresse
3: et, et, franchement, si le commentaire est intelligent, tu devrais rajouter une poignée d'autocollants avec parce qu'ils sont bien cool. Et si vous recevez pas d'autocollants, bah, c'est voilà, vous savez ce que c'est. <rire>
1: <rire> Bonne idée. C'est une suggestion intéressante. On y pensera. Euh, en attendant, on va passer à la deuxième partie de euh, la les, des deux infos à retenir, après cette grosse partie euh, Mobile World Congress, qui est la PlayStation 4, euh, qui a été annoncée la semaine dernière. Euh, comme vous le savez, évidemment, chers auditeurs, c'était difficile de passer à côté. Alors, euh, petite euh, information tout de même, on va se concentrer sur les aspects techniques euh, et de manière assez factuelle euh, sur cette euh, question de la PlayStation 4, parce que moi, je travaille pour une société de jeux vidéo, donc, il y aurait un conflit d'intérêt à parler des jeux et d'une appréciation vraiment euh, euh, qualitative sur tout ça. Donc, je vais me contenter de parler de, de, des aspects techniques, euh, histoire de rester aussi neutre que possible. Je pense que sur ces sujets, c'est pas trop l'aspect la, technique de la console, euh, ça reste encore euh, acceptable. Donc, euh, une petite chose, beaucoup de gens se sont euh, euh, ont parlé de, de l'événement dans son ensemble et souvent on a oublié de parler des euh, petites nouveautés qui sont peut-être pas révolutionnaires euh, mais qui sont intéressantes tout de même euh, qu'apporte la console. Donc je vais vous les lister ici et puis vous me direz, camarade euh, niptechien, qui n'est pas super grand fan de jeux vidéo, euh, ce que vous en pensez
3: mmh.
1: et si vous pensez que ça pourra apporter quelque chose. Euh, première chose d'abord architecture x 86 c'est-à-dire qu'on revient à une architecture de processeur qui est plus proche du PC. On savait que la PlayStation 3 était assez difficile à programmer pour les développeurs. Donc là, euh, Sony qui parle clairement aux développeurs, a priori, pour leur dire, il sera plus facile de développer pour notre console. Euh, un euh, processeur graphique très puissant, 8 gigas de RAM, c'est-à-dire 16 fois plus qu'avec la PlayStation 3. Souvent, les consoles, et c'était pas le cas seulement de la PlayStation, étaient un petit peu bridées par le fait qu'elles aient peu de RAM. Là, ils mettent un petit peu le paquet avec une RAM de bonne qualité euh, pour que les, 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 la RAM ne soit plus le goulet d'étranglement euh, ou le goulot d'étranglement même euh, de la console on aura un disque dur intégré évidemment un lecteur de Blu-ray et DVD mais on abandonne euh, le CD et le, le 4K pour la vidéo en lecture au moins euh, on ne sait pas si les jeux pourront faire du 4K bon a priori il est, il est probable que euh, ça soit le cas mais il se concentre pas dessus alors au, au départ parce qu'évidemment les télévisions 4k sont pas si euh, si communes aujourd'hui donc là on en vient aux choses qui sont euh, spécifiques à la playstation 4 c'est un état euh, en gros pour schématiser c'est un petit peu l'équivalent du power nap des derniers euh, des appareils apple des derniers téléphones apple qui pour moi est une fonctionnalité qui devrait exister dans tous les appareils tout court c'est à dire que quand l'appareil est en veille, il n'est pas complètement éteint, mais il fait les euh, mises à jour nécessaires des, du système et des, des applications ou des jeux qui ont été installés sur l'appareil. Euh, et donc, on n'a pas besoin de euh, faire les mises à jour quand on allume la console ou quand je dis sur tous les appareils, c'est le cas sur mon iPad ou mon iPhone, ça me... C'est vraiment pénible d'avoir à faire les mises à jour tout le temps, donc j'espère que dans, dans un futur proche, tous les appareils du monde auront cette idée de power-up, de, de, euh, de veille connectée, euh, qui permettront à tous les appareils de rester à jour. Là où la PlayStation 4 va un petit peu plus loin, c'est que elle pourra télécharger euh, les démos ou même des jeux complets qu'elle qu estime, qu'elle évalue, euh, qu'ils pourront vous intéresser. Si vous avez déjà acheté d'autres jeux euh, qui correspondent à peu près à ce style de d'appareil, de, euh, et donc si vous le voulez, si finalement vous vous dites ah bah j'ai vu une, une, une un test de ce jeu, il a l'air pas mal, euh, je voudrais bien l'acheter, eh bien vous allez sur la console et il est déjà téléchargé, donc euh, c'est pratique. Et accessoirement euh, elle utilisera une technologie qui, si vous voulez le télécharger entièrement et que ça n'a pas déjà été fait, vous pouvez télécharger une petite partie du programme et automatiquement vous pouvez commencer à jouer sans avoir l'ensemble du téléchargement. Et ensuite, en background, il va télécharger tout seul le reste du jeu. Une autre fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir mettre en veille, en cours de jeu, et de pouvoir revenir et de reprendre exactement là où on s'était arrêté. C'est-à-dire que l'état la, la, de la console est sauvegardé euh, au moment où vous mettez en veille, et vous reprenez exactement là où vous en étiez. Si vous étiez au milieu d'un saut dans un jeu, et ben vous reprenez euh, exactement là où vous en étiez. Euh, la manette, la DualShock 4, est en gros similaire aux manettes précédentes, sauf qu'elle a un panneau tactile euh, sur le devant. De la manette, elle a un mini haut-parleur, elle a une sorte de light bar, euh, de petites euh, barres de, de couleur lumineuse, euh, qui sert à identifier le, le la manette et euh, qui sert aussi à, 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 à être, à repérer les mouvements avec le nouveau PlayStation Eye, qui est un PlayStation Eye stéréoscopique, un petit peu comme la la la, la Kinect, euh, sans doute un petit peu moins développée. Euh, le, le, euh, Gaikai, on a Gaikai qui permet euh, de streamer. Alors là où c'est intéressant Gaikai, vous savez quoi Je vais faire une petite pause euh, et je vais parler de la suite après. Déjà jusque là,
2: qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces fonctionnalités oui. Alors moi, euh, comme tu l'as dit avant, euh, je, suis, je suis pas un gamer. Donc j'ai joué, hein, mais je suis pas un gamer acharné. Moi, moi, je trouve intéressant. Euh, Peut-être ce qui me manque. Est-ce que tu applaudis, Mike Non. <rire> J'arrive pas à applaudir parce que franchement, ben bah, voilà, je respecte PS, la PlayStation, parce que tous les gamers disent que c'est le truc le plus cool du monde. Et puis euh, ils, euh, ils sont plutôt PS3 normalement que Xbox. Mais voilà. Ça, c'est ce en, hein. en Europe. Tu sais qu'aux États-Unis, ils sont plus Xbox que PS3. Ouais. Ok. Bon. Ben alors euh, c'est que euh, je sais pas qui c'est qui gagne, c'est half-half mais enfin, <rire> bon, c'est un ce peu kiff-kiff hein. ce que, ce que j'avais entendu parler, c'est qu'ils utiliseraient de plus en plus les tablettes ou les, les, les iPhones pour pouvoir intégrer euh, son portable ou euh, d'autres euh, je sais pas, d'autres euh, d'autres plateformes à la Playstation 4 alors est-ce que c'est ouais. possible d'utiliser son iPad ou d'utiliser son iPhone avec ce genre euh, de PS4 comme un écran euh, euh, supplémentaire ou pas Et ben c'est ce qu'ils disent, Ils parle du crossplay euh, avec une présence étendue sur les
1: téléphones et les tablettes. On sait pas exactement quelle forme elle prendra, mais il y aura une présence étendue de, de la PlayStation euh, sur ces, ces plateformes. Et sur la PlayStation Vita qui pourra même streamer la vidéo de, de des jeux qui sont sur notre PlayStation 3 et on pourra jouer au jeu pla pardon PlayStation 4 et on pourra jouer au jeu PlayStation 4 sur Vita en streaming euh, vidéo. A priori c'est ce qu'ils ont évoqué et il y aura même des jeux qui seront euh, développés conjointement etc etc plus d'interactions entre les appareils mobiles et la PlayStation elle-même.
2: Alors, ben ça a l'air ouais. cool. Mais la dernière PS3 que j'ai achetée, j'ai fini par la, la donner à ma sœur, parce que finalement, ne jouais pas. jamais.
1: D'accord. Bon, t'es pas un joueur. Euh, Benoît, ouais. toi?
3: Alors, moi, ce que ça m'inspire, je suis pas, là, j'ai plus trop le temps, malheureusement, de jouer non plus, non parce plus. Il faut, voilà, il faut bah passer, décidément. mais. Dans euh, je regarde une série qui s'appelle House of Cards là, qui est cette série sur Netflix ouais. et dedans je vois qu'ils mettent le paquet parce que le gars il joue à la Playstation et puis euh, il prend euh, pendant un épisode nonchalamment une de ses Playstation portables aussi ouais. euh, donc je, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'ils font un petit peu le forcing comme ça avec du Product Placement c'était pour préparer l'arrivée de, la, de la PS4 <rire> possible euh, donc voilà, tu vois euh, combien ça me parle mais <rire> c'est vrai que là on n'est pas on n'est pas les meilleurs pour en parler. Ce que bon, je bah vois en je... Tout cas, de ce que tu dis, c'est que c'est toutes les choses que je connaissais. Enfin la manette, elle était. Elle euh, euh, ne change pas grand chose, grand chose. Tous les mmh. autres, mais, la mise à jour, c'est pas. Était, moi ça me posait pas de problème alors que j'avais des, des trucs assez euh, toi assez low tech non euh, rien de spécial on dirait. OK bah
1: c'est c'est des évolutions je pense plus que des révolutions. Ouais, euh, ouais. On a Gaikai, vous savez c'est ce service de euh, jeux vidéo streamé en vidéo euh, dont on avait parlé un petit peu comme euh, on live euh, on avait eu de grands débats avec Yann à l'époque sur la l'utilité de ces services. Euh, moi je je l'ai trouvé plutôt intéressant, lui était moins convaincu euh, même si récemment il a, il a a avoué que ça fonctionnait quand même mieux qu'il ne le pensait. Là, ils a, Sony avait racheté Gaikai, donc qui était un service similaire, et la manière dont ils l'utilisent est plutôt euh, inattendue, je dirais, parce que ils ne s'en servent pas uniquement pour streamer les jeux de leurs serveur vers les, les consoles. Euh, encore que c'est une possibilité, notamment pour les démos ou alors à terme euh, pour les, les jeux PlayStation 3. C'est de cette manière qu'ils qu auront une sorte de rétrocompatibilité, parce que les jeux PlayStation 3 ne seront pas compatibles avec la Playstation 4 mais ils l'utilisent aussi pour streamer nos parties à nous vers le web c'est-à-dire qu'on peut à n'importe quel moment euh, décider de, de diffuser Une partie à laquelle on est en train de jouer Soit à nos amis, soit au web Tout entier, euh, mm -hmm. avec un partenariat Qu'ils ont avec Ustream euh, Donc on peut euh, facilement Streamer notre, notre partie Qui est sur notre console et en plus, les personnes qui sont de l'autre côté, c'est toujours de la te technologie de type Gaikai, peuvent prendre le contrôle de notre partie, si on leur en donne l'autorisation, bien sûr. Donc, euh, on pourra facilement euh, streamer nos parties et quelqu'un pourra en prendre le contrôle pour nous aider ou pour nous montrer ce qu'il faut faire ou Dieu sait quoi encore. C'est euh...
3: génial. Euh, ah, je par sais pas là si là par contre souviens contre tu te de... ouais, ouais. souviens de Justin.tv. Tout à fait. Euh, eux ont lancé un service qui s'appelle Twitch. Qui, enfin une renaissance ou leur pivot et euh, c'est vrai qui que ça fonctionne je, temps, très très entend, bien ouais. ça m'arrive de regarder des parties et je trouve ça génial mmh. parce qu'il y a des jeux que je connais pas enfin c'est comme ça que je me tiens un minimum à jour sur le monde du jeu mmh. et franchement c'est sympa euh, et je m'étonne moi-même à apprécier donc là si en plus tu peux prendre le contrôle ah, c <rire> je trouve ça vraiment cool ouais. d'accord bon c'est quelque chose qui te parle un peu plus euh, entre parenthèses on pourra aussi
1: la, la console enregistrera toujours les quinze dernières minutes de jeu et on pourra très facilement euh, à, il y a un bouton share, euh, un bouton partage sur la manette qui permet très facilement d'aller découper un petit morceau de ces 15 dernières minutes, on peut dire quelques secondes ou quelques dizaines de secondes et d'aller les partager sur Facebook ou ailleurs euh, de cette manière aussi si on fait un truc marrant et qu'on a envie de le partager avec euh, avec ses potes, par exemple euh, on est en train de jouer contre quelqu'un sur un jeu de combat et on l'explose euh, littéralement et on se dit euh, ah je vais aller le poster <rire> sur son mur Facebook Facebook. Euh, on peut mettre la vidéo, c'est marrant aussi, je pense.
2: Moi, je trouve ça super intéressant. Et puis, j'avais été étonné parce que de, dans un épisode de NipTech, on en avait aussi parlé du euh, nombre de personnes qui postent ce genre de petites vidéos déjà sur YouTube et le nombre de personnes qui les regardent surtout. Mmh. Et donc, ça a l'air d'être un univers énorme que personnellement, vu que je suis pas gamer, je connais pas, mais qui intéresse énormément, énormément de gens. Donc, euh, je trouve pas mal. Ce qui m'étonne, c'est le partenariat avec Ustream et pas le partenariat avec YouTube. Ça, oui. ça, ça m'étonne.
1: Bah, J'imagine que YouTube leur demandait des, des. Euh, enfin, avait des conditions euh, qu'ils ne pouvaient pas accepter Ustream euh, évidemment c'est un deal énorme pour eux donc ils ont dû leur faire des conditions intéressantes mm -hmm. euh, et puis finalement si ça fonctionne euh, j'imagine que Ustream va mettre le paquet pour que ça fonctionne euh, Sony n'a besoin que d'une que d'un back-end d'un truc pour afficher les vidéos dans les pages Facebook ou sur les sites web en, en, en MBD ou ce genre de choses quoi euh, dernière info quand même euh, le il n'y aura pas de blocage des jeux d'occasion ça a été confirmé par sony euh, il y avait des rumeurs qui couraient pendant quelque temps sur ce sujet puisque euh, les, il y avait un brevet qui avait été déposé par sony euh, à, à cet effet et sony a confirmé qu'il n'y aurait pas de blocage des jeux d'occasion je pense que par contre on aura une, une mise en avant un petit peu plus importante des jeux en ligne enfin dans ce sens de la, de la vente numérique et que peut-être qu'on aura des jeux moins chers en numérique c'est Possible. On verra bien ce que ça donne. Mmh. Euh, voilà, donc pour ce petit, euh, ce petit résumé des infos de la PlayStation 4, parce que moi j'avais envie de le faire parce que je trouve que il y avait des choses quand même, encore une fois, intéressantes avec cette PlayStation qui était souvent passées sous silence euh, parce que les gens se concentrent sur les graphismes qui sont euh, comme ci ou comme ça ou super incroyables, euh, etc. Et bon, il y avait des fonctionnalités physiques de la console elle-même euh, que je trouvais que je trouvais intéressantes. Par contre, on n'a pas vu la console elle-même, euh, ça il faudra sans doute attendre le 3, et les dernières rumeurs font état d'une présentation de la nouvelle Xbox euh, fin avril. Donc les choses sont agitées dans le domaine des jeux vidéo en ce moment. Voilà pour notre euh, grosse partie euh, principale, et on va maintenant passer à notre sponsor notre sponsor, vous le savez, c'est euh, j'allais dire c'est Ustream. Non, c'est n'est pas Ustream, c'est Pritel, bien sûr. Euh, Pritel, c'est un opérateur de téléphonie mobile virtuel, un MVNO, euh, qui est le papa de ce fameux forfait Modulo, qui vous permet de payer euh, chaque mois ce que vous avez consommé, sans avoir besoin de choisir votre forfait à chaque fois. Lui, il s'adapte automatiquement à ce que vous avez consommé, que ce soit de la voix, de la data, etc. etc. Et bien, euh, là, pendant encore deux ou trois jours seulement, Seulement, il y a un code promo plutôt sympathique qui vous permet d'avoir 4,90 ,90€, euros, 4,90 euros d'avoir sur votre première facture sur un forfait modulo grâce au code promo Pritel 0213. Et si vous voulez euh, vous intéresser à l'ADSL que fournit également Pritel euh, pour des tarifs très intéressants là aussi, euh, vous pouvez aussi avoir un avoir de 5 euros sur votre première facture ADSL Pritel grâce au code ADSL 2013. Donc, 4,90€ d'un côté, 5€ de l'autre, euh, en plus avec des offres qui vous permettent de faire des économies de toute façon, c'est plutôt pas mal. Et je vous recommande d'aller y faire un tour, je rappelle les deux codes promo, Pritel 0213 pour l'offre téléphonie mobile et ADSL 2013 pour l'offre ADSL. On remercie Pritel de son sponsoring et ses offres entre parenthèses sont valables jusqu'au 28 février, donc euh, il faut pas traîner puisque cet épisode sort euh, pas trop longtemps avant. Merci à Pritel et merci à vous de nous soutenir de cette manière. Merci Alors, <rire> Merci. On continue avec euh, les autres sujets de l'émission qui sont quand même intéressants aussi. Euh, les news et rumeurs. On va commencer avec euh, un, une partie que j'ai appelée « Pendant ce temps, chez Google » on a les Google Glass qui commencent à prendre forme avec des nouvelles vidéos et des nouveaux tests euh, qui ont été publiés par euh, Google. Euh, et la première info importante, c'est qu'elle pourrait être effectivement disponible d'ici la fin de l'année euh, et, et disponible pour le grand public. Donc on a quand même une, un horizon qui n'est pas trop lointain. Euh, et on a des, des vidéos et des tests qui sont parus des modèles d'aujourd'hui qui sont... Euh, des modèles de développement, bien sûr, mais qui commencent à être relativement finis et relativement bien conçus. Euh, je, je laisserai les auditeurs, si ce n'est pas encore le cas, aller voir les vidéos euh, qui, qui présentent ces, ces produits. Euh, et je vais vous demander, vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ces Google Glass aujourd'hui,
2: qu'elles commencent à se, à se concrétiser, vraiment, à prendre forme, vraiment Bon, moi, euh, je vais prendre la parole, vu que tout le monde sait que Ben est un ancien Googler, donc il n'est pas du tout objectif. objectif. Hein. <rire> donc, euh, il trouve tout cool et tout est incroyable chez Google. Alors, moi, je dois dire je suis je suis complètement obsédé par euh, par ça. quoi. Je, je, depuis le jour où je les ai vus, euh, c'est le jour où je me suis dit que je les voulais et que je, euh, et que je trouvais que c'était l'étape l'étape en dessus euh, qui nous fallait j'ai lu un article très très intéressant euh, dans theverge.com donc c'est en anglais mais désolé c'est Joshua Topolsky hein, il, est, il est assez connu euh, qui ah bah theverge en parle tout le temps dans oui. cette émission j'espère que tous
1: les auditeurs seront allés y jeter un coup d'œil parce que oui. c'est une excellente et... publication
2: oui c'est c'est vraiment pas mal alors c'est c'est un grand format hein. il a pris le temps de de, de noter exactement son expérience et il teste euh, Google Glass il explique euh, qu'est-ce qu'il ressent qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qui, euh, comment comment ça se passe de marcher dans la rue avec et alors je, ce que j'ai trouvé marrant c'est juste la fin où il, il dit vraiment que euh, en, je vais dire en anglais c'est the question is no longer if but when la question n'est plus euh, quand n'est plus si mais quand et ça veut dire qu'il l'adore donc moi ouais. je trouve que c'est vraiment exactement la technologie qu'il nous fallait maintenant. On voit les gens sont rivés sur leur, 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 téléphone, smartphone. Moi, le premier, hein. On regarde pas ce qui nous entoure. Et ça, ça nous permettra à la technologie de justement participer à notre environnement. Et ça, euh, je m'en réjouis, mais je m'en réjouis énormément. <rire> tu vas,
1: tu vas t'acheter un Google Glass dès sa ah sortie, oui. quoi. Ah oui. Même à, même à
2: 1000, 1500 euros, tu serais prêt à payer ce prix Je pense, le geek en moi, à moins de 1000
3: euros, je le paye, oui.
1: D'accord. Benoît, donc toi tu es un ancien Googleur, donc forcément tu adores, tu trouves ça génial
3: mais, Ouais, mais je prendrais un exemple tout simple de montrer pourquoi ça va cartonner et, et pourquoi ça marche déjà en fait. Google+, quand c'est sorti, il a fallu plus ou moins fouetter tout le monde chez Google pour qu'il l'utilise parce qu'on le sait bien, Google n'est pas dans l'âme très sociale. Bon, le, le bon cofondateur de, de Google, Sergey Brin, porte en permanence les Google Glasses quand il fait des réunions, quand il est dehors, il les a toujours sur lui.
1: C'est le papa du produit, hein. c'est lui et qui voilà. a la tête du truc qu'il a voulu, donc c'est normal aussi. Ex
3: oui, c'est normal, mais bon, tu peux dire Google+, Plus aussi c'est normal, il faut absolument qu'il fasse ce tournant social. Ils doivent oui. le faire, mais ils en ont rien, dans le fond, euh, pas grand-chose ouais. à faire. Tandis que ça, on voit que la, la société vit pour ça, qu'il y a une fierté, il y a quelque chose. Et, et moi, rien que là-dessus, déjà, ça me, donne, ça me donne bien confiance. Et puis après, évidemment, alors... Euh, j'imagine euh, franchement il y, y a plein de trucs c'est vrai pour comme les cartes par exemple de l'avoir directement dans les lunettes c'est assez génial euh, et puis on n'a pas on parle depuis des années et des années et des années de cette qualité augmentée, mais on n'a pas envie de tenir son téléphone devant la statue pour savoir qui' c'est. là c'est intégré c'est normal on arrivera à cet effet euh, euh, ipad etc ou de ah mais oui mais c'est évident en fait quand on appuie oui. ou quand on touche sur l'écran ça bouge. À mon avis, on aura cette sensation-là et euh, ouais, il va falloir que j'économise. <rire> D'accord. Um... Moi, j'ai... Alors, les
1: auditeurs euh, fidèles de l'émission se souviendront que au moment où ils ont présenté les Google Glass ou le projet ou le concept de Google Glass, euh, il y a même pas un an, en fait, ça fait même pas un an, euh, j'avais pas du tout été convaincu. J'avais appelé l'épisode Google Flan parce que je trouvais que Google Glass, c'est du flan. Wow. Euh, alors, <rire> ouais, je sais. Euh, je reviens un petit peu en arrière, en ce sens que ça fait même pas un an qu'ils ont présenté le, le prototype type d'idées qu'ils avaient et déjà ils ont un produit fini qui ressemble à quelque chose euh, qui 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 faut Et qui fonctionne. Alors on ne peut forcément que Les euh, applaudir hein, C'est le thème de la, de la soirée On ne peut que les applaudir déjà Sur ce fait, ils y sont vraiment allés à fond Moi ce que je craignais C'est qu'ils lancent une idée comme ça en l'air Que ça soit une sorte de truc mmh. de futurologie Et qu'ils ne suivent pas derrière Et que ça ne donne jamais quelque chose de concret Visiblement euh, je me suis trompé Au moins sur ce point Maintenant il y a différents Points d'interrogation qui reste quand même bien marqué dans mon esprit. On ne sait pas l'autonomie du truc, on ne sait pas si on aura besoin d'un téléphone à côté, que ça soit connecté à un téléphone, j'imagine que oui. On ne sait pas comment ça se contrôlera complètement, visiblement effectivement ils ont fait énormément de progrès avec la reconnaissance vocale et leur reconnaissance vocale fonctionne vachement bien. Euh, ils ont Google Now qui anticipe euh, ce, que, ce dont tu vas avoir besoin dans la journée, qui va te livrer ces informations automatiquement. Donc les, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place et même si c'est pas ce qu'ils avaient euh, je vais pas dire promis mais ce qu'ils avaient euh, visualisé avec la vidéo d'origine on est clairement pas à ce qu'ils avaient montré à l'époque euh, il faudrait quand même que je sois un peu de mauvaise foi pour dire que il, 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 il reste euh, il faudrait que je sois de mauvaise foi pour rester aussi sceptique que je l'étais à l'époque donc je reste prudent, mais par contre, j'avoue que euh, en tant que geek, en tant que euh, fan de technologie, les possibilités que ça ouvre m'excitent un peu. Je suis pas convaincu que tout le monde l'utilisera. Je suis pas, même pas convaincu que moi je l'utiliserai euh, au quotidien, même si le prix baissait. Disons que le produit, je suis pas encore totalement convaincu que ça sera, euh, que ça dépassera simplement l'idée excitante et un peu Star Trek esque euh, de le truc super cool et futuriste qui. Qui transforme l'être humain en une sorte de semi cyborg presque parce qu'on a cette, euh, cette... Johnny
2: euh... Ouais, ouais c'est un peu pas ça, si mais vous... c'est vraiment difficile. ça, c'est que
1: c'est qu'on a cette sorte de de, de partie euh, cyber pas cybernétique mais technologique qui nous est presque attachée. Comme disait euh, Jérôme euh, dans dans Applaud, il euh, y a deux éléments dans notre vie quotidienne qui sont sur nous en permanence et qu'on n'enlève pas, c'est qu'on pourrait ne pas enlever, c'est notre montre et nos lunettes. Euh, et donc c'est un petit peu excitant quand même. Je suis pas convaincu par le produit fini encore, mais clairement je suis plus du tout aussi sceptique que je l'étais à l'époque. Et quand j'ai vu la vidéo de, de Joshua Topolsky justement sur The Verge, euh, j'avoue que j'ai été un petit peu excité aussi. Il y a un moment où il est en train de parler, euh, il dit ouais donc là je, ça fonctionne comment, là je machin, et il dit ok Glass, uh, show me the weather for today, et, et il dit ok Glass, et là il s'arrête. Tu vois, il y, a une, il y a une sorte de choc. Tu vois, il s'arrête, il fait « Ah !» Ah oui, ok. Euh, ok donc Et tu vois que là, tu comprends que ça devient réel pour lui. Mmh. Cette, cette mmh. idée un petit peu euh, 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 intellectuelle de la lunette connectée, machin, qui te montre des trucs dans le coin de l'œil et tout, devient concrète. Et il y a une sorte de, de, de chose qui se transforme.
3: Donc, bon, voilà. Moi, j'attends encore. Je suis moins mmh. excité que vous, mais Patrick, pense bien, quand tu feras le rendez-vous tech 1999 ouais. et que tu à diras… À partir de mes Google Glass C'est ça, le, le, c'est tellement logique. L'œil, l'écran, c'est un obstacle. Mmh. Il faut maintenant mettre l'information dans l'œil, ça, ça va arriver. Est-ce que tu veux louper ce tour dans des... Est-ce que tu veux dire « j'y étais pas »,« pas aller à Barcelone <rire> », c'était une chose <rire> Bon, après, tu fais comme tu veux.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, par contre, un truc sur lequel je suis certain que je n'irai pas, c'est le Chromebook Pixel. Alors ça, si vous pouvez m'expliquer l'intérêt de cet appareil, euh, je, je suis, je serais heureux parce que ah, c'est un... C'est un Chromebook, euh, c'est-à-dire un, un ordinateur qui est uniquement un navigateur... C'est un, un, navi un ordinateur sous Chrome OS. Chrome OS, c'est uniquement le navigateur Chrome. Donc il n'a même pas de stockage local. Tout se fait en connexion par Internet. Et jusqu'à maintenant, on se disait, bon, c'est un appareil euh, qu'on utilise en deuxième, troisième ordinateur. Celui-là, il, il a une résolution monstrueuse de 2560 par 1700. Euh, et c'est un euh, 12,8 pouces. Il a un Core i5, un écran tactile euh, et il coûte 1300 dollars minimum. Et il euh, ressemble à un Mac. Et, et il ressemble un peu à un Mac, <rire> c'est vrai. Euh, franchement, je comprends pas un, un, un ordinateur qui n'a pas de stockage local, en tout cas aujourd'hui, pour euh, 1300 dollars. Là, je, je vois pas.
3: Alors écoute, je vais te donner une bonne raison. Okay. Et J'ai vendu toutes mes actions Google, là, j'en ai plus. D'accord, ok. <rire> c'est important à préciser. Il y a plein de choses qui font mal, mais là, ils sont sur une, ils sont en feu ces temps. Euh, tu connais MG Siegler Bien qui sûr. Qui ne le connaît pas Apple fanboy, il ouais. trouve, il a pu l'utiliser, il le trouve génial. Bon, déjà rien okay. que ça, je veux dire, s'il avait pu cracher dessus, il aurait craché dessus. Euh, ah, après... mais
1: qu'il le trouve génial, j'en doute pas, mais c'est pour le prix que ça me surprend.
3: Ah ouais non là là c'est clair mais il, si tu veux ils il voulaient prouver euh, c'est ils voulaient prouver que ça pouvait être utilisé pour autre chose que des gadgets c'est un peu ça le problème mmh. Euh, c'est pas juste un jouet euh, quand ils avaient fait leur première version tout le monde disait mais voilà mais ça va jamais être utilisé par des gens sérieux donc mmh. à mon avis là ils ont un petit peu euh, pris ça de mauvaise et puis en disant voilà on peut faire un truc abouti ce qu'il faut voir c'est que la connectivité est établie parce que tu l'auras avec une, une puce intégrée donc c'est encore beaucoup plus cher que ça c'est 1300 dollars plus probablement 50 dollars par mois ou 40 alors, dollars par mois alors attention
1: ce dont tu euh. parles c'est la version avec 4G la version avec 4G, 4G elle est à 1400 à 1450 dollars mais ah, il y a une version plus. wifi qui n'a même pas la connexion permanente tu vois enfin pas la connexion 4G
3: ah ouais non non mais du moment que tu vas claquer de ton argent là-dedans il faut je <rire> alors... suis d'accord avec toi c est... C est... là c'est clairement pour les gens à San Francisco qui ont envie de prouver ouais. qu'ils sont à la pointe euh, on ne verra pas ça de sitôt chez nous ouais. Ouais. enfin ouais. Moi ça My... me pose
2: vraiment une question sur Chrome OS parce qu'on en entend parler et puis euh, ouais, ils en parlent mais j'ai jamais concrètement moi-même utilisé un Chromebook et j'ai pas vu beaucoup de gens utiliser autour de moi donc je j'avoue je, moi je pense que Google et je suis du même avis que Ben, l'utilise un peu pour montrer ce qu'il sait faire, mmh. montrer aux développeurs ce qu'il sait faire, montrer et faire de la pub pour pour le Chromebook mais jusqu'à maintenant, moi je mets... Chrome OS, El Chromebook exactement au même niveau que Google+, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne mais qui n'est pas grand public. Bah écoute, peut-être que tu pourras
1: aller dans les Google Store, les boutiques physiques qui vont <rire> ouvrir euh, bientôt, euh, un petit peu comme Apple et Microsoft, mmh. euh, pour essayer le Chromebook et tu seras séduit. Le jour où tu iras acheter tes Google Glass euh, dans le Chrome, dans le Google Store, ils sont vraiment Mais... en train
3: d'ouvrir beaucoup de boutiques physiques. Attends, euh... j'ai quand même une question, Patrick. Ouais. Est-ce que tu es d'accord ou pas que d'ici 5 à 10 ans, on n'aura plus de, de, de système d'exploitation euh, sur le disque dur C'est-à-dire que on n'aura probablement plus qu'une toute petite partie en local et tout sur le, le cloud Ou pas Parce que moi, c'est ça où je me dis, mmh. ils sont en train de préparer dans 5 ans et ils voudront être les meilleurs là-dedans. Donc, ils veulent, ils veulent tuer Microsoft, en gros. Et bah, si on n'est pas que... d'accord
1: là-dessus, alors ouais c'est différent. Je dirais que c'est une... Il y aura très certainement... Bon, OK. Je pense qu'il y aura très certainement... Une un OS au moins qui fonctionnera comme ça. Je dis pas qu'ils seront tous comme ça, mais euh, le jour où la 4G est partout, c'est sûr qu'un un OS comme euh, comme Chrome OS est beaucoup plus cohérent. Mais en même temps, si tu peux avoir du stockage local euh, et, et à et à ces tarifs de Chromebook Pixel, tu peux en avoir du stockage local. Oui, Pourquoi oui. t'en priver Tu vois, c'est c'est aussi ça la question. Bon, question qui restera sans réponse pendant encore quelques temps. Euh, une autre partie que j'ai appelée affaires gouvernementales et européennes, euh, sur laquelle je vais passer un petit peu plus rapidement, mais il y a des trucs marrants dans l'histoire. D'abord, on a vu il y a quelques, il y a deux semaines ou une semaine, un rapport sorti par Adopi sur les digital natives, les, euh, les jeunes qui utilisent les, les, les technologies numériques. Euh, qui est une sorte de rapport très sérieux, qui leur amène, qui les amène à des conclusions sérieuses sur les comportements de la jeunesse par rapport au téléchargement, au piratage, etc. Et j'ai été totalement atterré de voir que cette étude a été faite sur, non pas euh, 5000, non pas 1000, non pas 500 personnes, mais sur 30 personnes. Et en plus, ils les ont divisés en différentes 30 d'âge. Donc, euh, genre, pour les euh, 15-20 ans, ils avaient 4 personnes, quoi. Et, et ils tirent des conclusions de cette étude entre guillemets euh, qu'ils vont certainement mettre en avant dans euh, des, des, des des propositions et des rapports. Qui ça me ça me ça me 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 j'en trouve même plus mes mots tellement ça m'énerve. Euh, c'est honteux comme pratique. N'importe quel statisticien saura vous dire que enfin n'importe quelle personne qui a un minimum de bon sens saura vous dire que c'est totalement inepte et malgré ça, ils peuvent, ils ont le l'audace de sortir quelque chose comme ça, ça me ça me fait sortir de mes gonds,
3: quoi. Moi, et je, je peux me... te dire pourquoi ils l'ont ils ont utilisé 30. Euh, parce que dans les livres, alors j'étais euh, pendant une année assez brièvement, mais j'étais euh, assistant de statistique à l'université de Lausanne et il se trouve que dans le monde des statistiques, va savoir pourquoi, alors, pour quelques bonnes raisons enfin, le nombre 30, ça partir le moment à partir du, duquel tu passes du qualitatif au quantitatif. Donc, dans les cours, quand tu es en psycho ou en sociologie, on te dit ils font en tout cas 30 pour faire du quantitatif. Donc, je parie que c'est un sociologue qui a fait ça. Il a vu son truc, il a dit 30. Génial, j'ai du quantitatif. Et il est parti tête baissée. Et, et vas-y. Je, je suis à peu près certain. C'est très possible.
1: Ouais. Donc, de 1 à 29, c'est euh, qualitatif. Et de 30 à 14 milliards, c'est quantitatif. Eux, ils ont pris 30.
3: Voilà, quand t'as fait statistique okay. 1 au 1, puis que ton ouais. prof, il était sympa de te faire passer, parce que voilà.
1: Quoi. <rire> ouais. Ok, bon, en attendant, on a quand même une, une bonne nouvelle, enfin une nouvelle suivie d'une bonne. Euh, le plan d'aide au développement de la fibre en Europe euh, est passé à l'as dans le budget 2014-2020. On passe de 9 millions à 1 million. Alors ça, c'est franchement dommage. En même temps, même avec 9 millions, je suis pas certain qu'ils auraient pu développer toute la fibre dans l'Europe. Mais... C'est pas trop, trop grave, parce qu'en même temps, la France a annoncé, enfin, euh, euh, ah, j'ai un, un trou, euh, Hollande, voilà, merci, François Hollande euh, a annoncé euh, une, une mesure tout à fait excellente.
3: On va, euh, on va te le reprocher, ça dans le... Oh, bah, non, mais j'ai un
1: trou, ça m'arrive. Euh, François Hollande, en plus, j'en dis du bien, c'est largement mérité, euh, 20 milliards d'euros sur 10 ans pour développer le numérique dans le pays. Et, et Dieu sait que moi je suis pour le développement du numérique et je suis convaincu que ça apporte énormément de choses au niveau euh, culturel, social et économique donc euh, très franchement j'applaudis je, je, des deux mains euh, et, et, et j'applaudirais de plus de mains si j'en avais plus cette initiative euh, pour développer le numérique évidemment c'est pas la fibre, on, par, on parle plus de dans certaines parties du pays euh, peut-être des, des, de la fibre mais dans d'autres de la DSL et du haut
2: débit euh, mais
1: bon c'est évidemment, euh, une bonne nouvelle.
2: Et c'est fait à travers des, des sociétés comme France Télécom qui appartiennent Est-ce que ça appartient toujours à l'État petit... Alors,
1: c'est divisé en trois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une partie qui passera par euh, les collectivités, une partie par les sociétés, euh, etc. Okay. etc. D'accord. Oui.
3: Ouais. Bon, alors, effectivement, chapeau, euh, s'ils arrivent à le mettre en place, euh, surtout quand on pense à euh, toutes les, les opportunités maintenant de travail à et distance, etc., c'est super bien vu. Oui, ouais, on est d'accord. Euh, L'ARCEP a donné son accord
1: pour l'utilisation de la fréquence 1800 MHz euh, pour la 4G à Bouygues. Bouygues l'avait demandé il y a un moment euh, et les autres opérateurs disaient « Ah mais c'est dégueulasse, nous on a payé super cher nos licences 4G et eux s'ils peuvent reconvertir leur ancienne euh, fréquence 1800 MHz qu'ils utilisaient pour la 2G à l'époque en 4G, du coup on a payé pour rien ». Bon, l'ARCEP a donné son accord avec évidemment des, des conditions spécifiques qui font que Bouygues devra payer aussi sur l'utilisation, mais ça devrait accélérer l'arrivée de la 4G en France et c'est une bonne nouvelle. Donc
2: 4G, on veut dire LTE, c'est ça Oui. Oui. oui oui. Alors est-ce que tu as déjà utilisé du LTI euh, en France euh, Patrick. Non, bah non, non pas du tout. OK. Alors euh, nous ça ça vient d'arriver euh, chez Swisscom euh, et c'est arrivé euh, avec la nouvelle version de l'iOS, on a pu l'utiliser donc iOS 6.0.1, on a pu commencer à utiliser le LTI. D'accord. Alors moi j'ai été tellement déçu alors déjà c'est très très parce Oh On ne me dit pas ça. Alors je, moi, je pour pour ce que j'ai testé. Alors j'étais tout content de voir le petit nom LTI dans mon ouais. à côté du logo suisse. Pour, pour, pour ceux qui savent pas,
1: pour ceux qui savent pas LTI, c'est Long Term Evolution, c'est ouais. le nom l'un des noms de la 4G. Je je,
2: je savais pas. Merci, j'apprends un truc. Prie. Et euh, le le truc c'est que j'ai testé en me disant waouh alors c'est vraiment génial. Je vais pouvoir télécharger des podcasts, je vais pouvoir faire des trucs. Alors je me suis assis dans ma voiture et j'ai commencé à, à à faire le geek, mais alors je, je voyais, je sentais une petite différence, notamment quand, quand j'utilisais le furteur, hein, je vais utiliser les mots français. <rire> et euh, mais sinon, pour tout le téléchargement, j'ai essayé plusieurs podcasts, ça allait extrêmement lentement. Donc je ne sais pas si c'est Swisscom qui fait des tests actuellement et qui sont pas vraiment performants, mais en tout cas, j'entends des bons des, 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 des bonnes choses aux États-Unis pour certains opérateurs, mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt déçu.
1: D'accord. Bah écoute, c'est sûr que les tests euh, sont très très concluants pour ceux qui ont la la 4G. Peut-être que Swiss, Swisscom euh, il va plus lentement que les autres ou
2: <rire> comme les Suisses. Comme ouais. les Suisses. <rire> ah, ils sont suisses. C'est ah, Swisscom. <rire> bon.
1: Euh, autre info. Orange rachète les 51% de DailyMotion. Euh, vous savez qu'ils avaient déjà 49%. Aujourd'hui, Orange va va être propriétaire total de DailyMotion. Euh, Là, ça, je mettrai ça très, très rapidement en rapport avec les discussions qu'on avait eues il y a quelque temps sur Free qui bloquait YouTube, etc. Et on disait, mais vous savez, c'est un problème parce que si un, un FAI peut choisir euh, quel... Quel service il va privilégier ou non ça peut vraiment être un problème pour le net et là on se rend bien compte évidemment que quand Dailymotion appartient à Orange euh, si on autorise les opérateurs à privilégier tel ou tel service euh, ils vont peut-être être plus euh, pronts à demander à Youtube de, de payer pour pouvoir les diffuser et privilégier Dailymotion donc c'est ce type euh, de, de choses qu'on pourrait craindre évidemment on, on, ne, on imagine que Orange restera quand même euh, euh, assez honnête dans, de, à ce niveau -là. Voilà, euh, et qu'ils ne le feront pas ça dans, dans ce cas précis. Mais c'est de ce genre de problème qu'on parlait. Entre parenthèses, on va, ne on va pas forcément parler beaucoup de, de, de Free. Euh, mais vous avez vu cette histoire de Xavier Niel qui a, euh, qui, qui a fait perquisitionner chez un journaliste qui avait écrit des choses sur lui. Enfin, moi, j'ai l'impression que, sincèrement, hein, je ne je dis pas ça, je Free... Et la meilleure chose qui soit arrivée au monde des télécoms en France. En 2000, ils ont révolutionné la DSL. En 2012, ils ont révolutionné la mobilité. Ceci dit, j'ai l'impression que Xavier Niel est un peu en train de péter les plombs. Il euh, y a un, un journaliste qui a écrit un truc qui lui plaisait pas, il fait perquisitionner chez lui, il fait des... Enfin, il part un petit peu dans tous les sens. Euh, ça m'inquiète un tout petit peu et entre ça et youtube et, et etc euh, je autant je suis reconnaissant pour free autant je me je suis plus tout à fait derrière eux comme je l'ai été à une époque quoi
2: moi, bon. moi, ce qui m'hallucine, en ouais. entendant une, une info comme ça, c'est que comment euh, une personne d'une compagnie privée peut faire perquisitionner chez un journaliste Normalement, ah bah c'est qui
1: arrive. Et, <rire> bon. Évidemment, il est passé, il a fait, il a demandé, oui. il a porté des plaintes, oui. il a fait porter plainte, enfin, il a porté plainte, etc. Bon, vous pouvez trouver le, le, la news sur le web très facilement. Euh, mais bon, c'était ah pardon, c'était pas c'était un prof. Euh, ouais. Je dis une bêtise. C'était un prof qui je sais qu'il a fait perquisitionner parce qu'il avait fait une, une une étude intitulée Free quand l'idéologie de la concurrence dessert l'économie. Bon, je ne sais pas ce qu'il dit dans cette étude, euh, mais lisez l'article, c'est pas tout à fait net quoi. Bref, euh, aparté sur Free terminé. Euh, Quante le moteur de recherche français, c'est un moteur de recherche qui a été lancé il y a deux semaines avec force, euh, fierté médiatique euh, francophone. Euh, c'est une sorte de moteur de recherche qui agrège le web, le live, le social, euh, les, les, les personnalités, les personnes et le shopping dans une interface révolutionnaire qui fait qu'ils vont prendre d'assaut Google d'ici quelques temps. En tout cas, c'est le moteur de recherche français français. Je sais que vous avez eu une, une approche un petit peu critique de, de, de compte dans, dans NipTech. Vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé
3: Écoute, s'il était sorti en 2002, ça aurait été franchement l'émeute. Euh, C'est faux à tous les points de vue. Euh, de nouveau je suis là je suis désolé c'est là où ça me fait ouais. mal d'avoir été chez Google parce que voilà les gens pointent et ouais, ouais, recommencent <rire> euh, je trouve que les magasins physiques par exemple c'est une idée euh, que je trouve nulle mais
1: bah, peut-être ouais. expliquons comment ça se passe euh, ouais. quand on fait une recherche il a genre cinq colonnes différentes où il donne les différents euh, résultats dans différents domaines quoi
3: voilà euh, et, et c'est je l'idée d'agréger le, le contenu comme ça bon c'est pas un mal en soi et je trouve que l'idée l'idée louable hein. il faut encourager les gens à essayer mais ce qui fonctionne actuellement on sait que la, la recherche est en train euh, la recherche pure comme ça est en train de baisser gentiment donc c'est un marché qui s'essouffle un peu en tout cas qui a maturité et c'est les recherches spécifiques par exemple trouver un restaurant trouver des vacances trouver euh, quoi que ce soit de très spécifique qui est en train d'augmenter on parle d'une augmentation de 10 plus ou moins alors eux ils essayent de mettre tout ensemble et de battre tout le monde et ça on sait que quand on fait une société c'est en général pas la bonne façon de faire parce que c'est trop chargé, parce qu'on ne sait pas pourquoi on irait là plutôt que sur un truc spécifique. Donc, c'est juste que ça me semble faux dans l'approche, la, dans euh, vraiment au niveau de, de construction d'un projet. Euh, oui. Si c'était concentré sur le social, j'aurais pu comprendre. Mais le souci qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas les technologies encore eux-mêmes, alors que c'est des gens capables de les faire. Donc, ah, c'est vraiment un projet qui fait un petit peu mal parce que euh, il donne pas une image euh, de la France que je trouve euh, au niveau des technologies qui est très glorieuse on va dire.
1: D'accord.
2: Mike.
3: Donc euh, euh,
1: pas, pas même, fun, ouais. euh
2: ben, moi je dirais à, à tout le monde allez l'utiliser allez vous vous en rendrez compte par vous-même. Euh, Qwant.com et si on dirait un, un vieux un vieux moteur de recherche old school euh, déjà le logo est pas beau après ben comme Ben disait ils utilisent même pas leur propre technologie ils utilisent quelque chose d'autre euh, c'est-à-dire
1: qu'ils agrègent différentes différentes euh, techn...
2: ah oui c'est vrai même la,
1: la recherche elle-même c'est pas c'est un truc qu'ils ont acheté oui.
3: alors oui, après euh, ben... c est, c est... C'est un peu de leur technologie, mais ils achètent les données parce que le temps qu'ils s'en fassent, etc. Donc, bon. Alors,
2: ouais. moi, je, moi, je trouve que. Ce qu'il faut leur, leur les féliciter, c'est pour le buzz qu'ils ont réussi à créer à partir de rien. Donc l'agence PR qui travaille pour eux a fait du bon travail et a réussi à faire un buzz sur rien. Après, ouais. Moi,
1: quand... moi, je pense, juste sur ce point précis, euh, je pense que les médias français étaient tellement heureux de dire c'est le Google français et euh, tiens, Google, voilà, ça c'est pour toi. Euh, c'est pour ça qu'ils ont... Bon, évidemment, ils ont fait une campagne euh, campagne PR, mais c'était pas... Enfin bref, bon, vas-y, continue.
2: Non, mais moi, ce que je me dis, c'est que si on veut concurrencer Google, finalement, on doit faire quelque chose de beaucoup mieux. Parce que oui. euh, 80% des gens sont sur Google, même plus en Europe. Et je dis, pour me faire changer, il faut vraiment que j'ai une valeur ajoutée incroyable. C'est pour ça que je ne change jamais à Bing, parce que j'ai beau aller sur Bing de temps en temps, ce n'est pas oui. une valeur ajoutée pour moi. Et Au pour mieux, c'est aussi bien, quoi. Voilà, et, et, et le, donc Google est beaucoup mieux, l'interface est beaucoup plus simple, beaucoup plus jolie, donc euh, voilà, il n'y a même pas de quoi en parler, je dirais. D'accord. Mais bon, bah qu'est-ce si que tu vous... en
3: penses, toi Patrick, quand même, je, je suis curieux, parce que c'est vrai que, enfin, on est un peu critique, mais est-ce que t'es plus gentil avec Est-ce que tu y vois un intérêt Bah, <rire> Ok, bon. Voilà, Jugez ouais. par vous-même, <rire>
1: QWANT, moi ça m'inspire <rire> un
3: soupir. Oh, d'accord. Bon, on est
1: d'accord. <rire> euh, et on va conclure avec le dernier petit sujet. C'est les changements de fonctionnement mmh. des licences Office 2013 qui ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, parce que aujourd'hui, Office 2013, si vous l'achetez en magasin, si vous achetez une licence, même à vrai dire électronique, euh, vous pouvez l'installer sur un ordinateur et vous ne pouvez plus la transférer. C'est-à-dire que même si vous changez d'ordinateur, vous ne pouvez pas transférer la licence que vous avez achetée de euh, l'ordinateur où vous l'avez installé à un autre donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez drastique. Euh, ça a fait hurler beaucoup de gens. Tout le monde a compris que c'était certainement pour favoriser euh, l'abonnement annuel de Google, euh, pardon, de Office euh, 365, qui est euh, un petit peu moins cher qu'une licence euh, générale euh, à l'année. Euh, donc vous payez, euh, je crois, c'est 99 dollars par an ou 99 euros par an, et vous pouvez l'installer sur cinq ordinateurs euh, et vous pouvez transférer, etc. Euh, alors que Office 2013 acheté c'est une seule installation pas transférable euh, ça a fait évidemment beaucoup de bruit tout le monde s'est dit mais scandale machin et on comprend qu'ils poussent Office 365 ils ont comparé euh, ils ont fait une sorte de petit arrangement pour comparer à euh, la manière dont étaient gérées les versions d'Office 2010 en product key euh, donc en, en clé que vous achetiez, qui n'était pas transférable non plus, qui était généralement utilisé pour les euh, entreprises, euh, avec la version euh, « full package », donc le produit qu'on achetait en boîte, qui, lui, était transférable et qui avait trois installations par, euh, par produit. Donc, en gros, euh, la, Office 2013 en boîte est aujourd'hui euh, l'équivalent de la version clé d'avant et Office 365 est l'équivalent de la version boîte d'avant. C'est un petit peu euh, capillotracté, mais on comprend euh, ce qu'ils veulent mmh. faire. Bah, ce qu'ils veulent faire, c'est clair, c'est nous pousser vers la vers la version dématérialisée et vers la version abonnement, qui sera euh, pour eux. C'est ils veulent vendre du service aujourd'hui plus que des boîtes. Donc, euh, le truc, c'est que mmh. c'est pas avantageux pour tout le monde, parce que si on a qu'un seul ordinateur où on veut l'installer, c'est évidemment pas un bon deal. Si on a trois, quatre ordinateurs où on veut l'installer. Le, le choix de Office 365 est a priori plus intéressant,
2: je pense. Mmh. De toute façon. Ce qui est marrant, euh, sur ce que tu me dis moi je ne l'ai pas testé encore Office 2013 mais c'est euh, les, les, les critiques qui arrivent quand on change son, son modèle de, de, de pricing finalement. Euh, mm. euh, on voit que les gens depuis des années sont habitués à payer euh, leur, leur euh, CD leur CD euh, oui, euh, Office et pouvoir l'installer n'importe où et ce changement de paradigme euh, est difficile à comprendre aussi par rapport le consommateur, ce que je comprends. Hein, ben, euh, c'est ça, c'est on, on a l'impression qu'on a
1: acheté quelque chose et on peut en faire ce qu'on veut oui. Tu vois, J'ai acheté oui. le, le logiciel Si je l'utilise sur un ordinateur Et que je l'utilise sur un autre ordinateur Ensuite mais que tu vois, je l'utilise plus que sur un seul c est, c est, les, les clés produits sont activées Donc on, 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 ils sont sûrs Qu'on l'utilise que sur un seul ordinateur à la fois Je comprends que c'est un changement Qui mm -hmm. soit difficile à, à, à intégrer quoi, Pour l'utilisateur normal mm -hmm. ouais. mm -hmm. Mais bon là c'est un petit peu le sens de l'histoire Je crois que c'est difficile aussi De se
2: battre contre oui, mais s'ils voulaient faire ça, parce que qu'est-ce que font les gens qui réussissent dans ce domaine euh, des, des, des logiciels as-a-service Souvent, il y a un freemium model, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un modèle gratuit. Donc, j'imagine s'ils allaient dans cette direction-là, ils devraient aussi euh, pouvoir permettre euh, peut-être, pourquoi pas, une, une version très simple de Office. Euh, mais elle existe.
1: Ah, si je ah.
2: ne m'abuse, Office 365
1: existe, enfin Office Live existe aussi en version euh, gratuite, okay. je crois bien. Hein. Il okay. faudra que, que je ah, vérifie, je mais ouais, je crois bien. Bon, et puis dernière petite note, Windows Blue arrive. Windows Blue, ça serait les nouvelles évolutions de Windows 8 et de Windows Phone 8, etc. C'est une sorte de service pack, mais qui est un petit peu plus ambitieux et qui rentre dans le cadre d'une mise à jour annuelle euh, de tous leurs produits. Mmh. Euh, donc la première, ça serait Windows Blue et qui arriverait cet été en test. Donc attendez-vous à ça et peut-être qu'à ce moment-là, les gens tout à coup se rendront compte que Windows 8 est un bon produit.
3: C'est ton opinion ou c'est ton espoir
1: ou... euh, bah Moi j'aime bien Windows 8 et oui. je suis un petit peu désolé de ah. voir que les gens euh, se plaignent du changement euh, Alors que je trouve qu'ils un, 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 vont dans la bonne direction Il y a énormément de bonnes choses dans Windows 8 Et même en remplacement de Windows 7 euh, Je trouve que c'est un bon produit parce qu'il est tellement bien conçu qu'il peut s'utiliser de cette manière aussi donc, mm
3: -hmm. Mais bon non, ouais, c'est vrai, mais euh, j'applaudis aussi et là pour applaudir une dernière fois, quand même. <rire> ouais, c'est <rire> la dernière de, de l'émission. Oui. Windows 8, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a des fois, on reproche tout le temps à Microsoft de pas innover, d'être derrière, d'être frileux, mmh. etc. Et quand ils prennent des décisions courageuses, on leur, on dit, leur tape oh, dessus. Voilà. Ouais. Bon, alors non, effectivement, je suis d'accord. Il faut quand même des fois aussi savoir leur rendre hommage.
1: Très bien, et eh bien écoute c'est sur cette, ce compliment euh, qu'on va terminer nos, euh, nos news euh, on va euh, évidemment avant de conclure l'émission vous dire quelques mots sur les différents moyens que vous avez de nous retrouver euh, vous pouvez par exemple aller sur le blog de l'émission euh, enfin le blog de l'émission le site de nowatch.net euh, sur lequel vous trouverez les articles les différents épisodes de l'émission et là dessus vous aurez les liens vers tous les réseaux sociaux de tous les intervenants, notamment Benoît et Mike et moi-même, vous pouvez nous dire nos, vos, vos comptes préférés sur lesquels vous aimez être suivis avant qu'on qu'on continue
3: Ouais, alors absolument euh, at Bécurdi, b y et puis euh, la chose qui marche bien pour nous aussi si vous voulez parler avec la communauté de NipTech, étonnamment c'est Google Plus qui a bien marché <rire> ou sur Twitter, at Podcast. Oui. Super. Et toi, Mike euh, C'est Side, s y -D -E. euh,
2: Donc, oui, euh, voilà, ou NipTech Podcast, ou tout ça. Ou, ou, euh, en tout cas, moi, ça me fait plaisir, hein, toujours, de, de discuter, de participer au rendez-vous tech. C'est vrai que... Euh, euh, on n'a pas toujours l'occasion de discuter avec le podcasteur français. Non, Là, faut toujours le répéter genre. un petit peu. <rire> non, non, ça, ça vaut la peine de dire. Bah, si euh, si a tu continues à dire français. des
1: trucs comme ça, je te réinviterai du coup. <rire> J'aime être non. flatté.
2: Non, mais c'est vrai. Euh, euh, genre, euh, et, et de le faire toujours. Donc, écoute, euh, Léo Laporte a créé un empire et je vois que tu es en train de le faire aussi. Donc, oh, euh, c'est cool. Pratique.
1: Merci, merci. Euh, et si vous aussi chers auditeurs vous voulez participer à la construction de cet empire vous pouvez venir nous laisser des commentaires comme je le disais sur TheWatch.net euh, vous pouvez participer donc au fameux concours t-shirt euh, en nous disant pourquoi le Mobile World Congress est décevant ou pourquoi euh, il est excitant et ce qui vous a excité là-bas euh, on prendra un commentaire comme on le disait tout à l'heure et on lui enverra un, un t-shirt euh, super t-shirt no watch euh, vous pouvez aussi découvrir d'autres émissions sur No Watch Planet, notamment NipTech. Euh, évidemment, si vous aimez les startups et l'innovation, c'est un podcast passionnant sur le sujet. Euh, vous pouvez aussi euh, découvrir des émissions euh, différentes, comme par exemple, euh, il y a une émission qu'a fait euh, Jérôme sur les applications indispensables pour son iPhone. Euh, il l'a uploadé c'est pas dans le cadre d'une émission, c'est juste dans le No Watch Mag, c'est-à-dire les petits épisodes spécifiques qu'on fait sur YouTube uniquement et sur le site bien sûr donc vous allez sur la chaîne YouTube de No Watch et vous pouvez la retrouver, c'est la liste de toutes les applications indispensables euh, qu'il a sur son iPhone euh, et donc vous pourrez trouver des applications que vous ne connaîtrez peut-être pas, parce que évidemment il va pas dans les euh, grands classiques genre Twitter, Facebook, tout ça il sait que vous connaissez, donc il vous donne les autres applications qui sont intéressantes et vous y découvrirez peut-être quelque chose de, euh, de pratique pour vous une dernière chose dont on parle, c'est les euh, commentaires sur iTunes. Et je vais faire une chose que je ne fais pas assez souvent, c'est vous en lire quelques-uns. Euh, entre parenthèses, je, je, je veux mentionner ce fait. Je suis allé voir les commentaires sur iTunes avant de commencer l'émission. Et on avait, euh, d'une part, on a euh, euh, plus de 1000 notes. Bien plus de 1000 notes, on est à 1100 et quelques. Oh Donc merci à vous tous de l'avoir fait. Euh, et on a 999 fois 5 étoiles. Oh, Et wow. 666 fois euh, Des personnes qui ont donné des avis Donc 999 666 machin À mon avis il y a un truc là À mon avis il s'est passé quelque chose C'est une période un peu karmico euh, étrange euh, Sur iTunes euh, Mais je vais quand même vous lire euh, deux, deux ou trois petits commentaires soixante euh, 75 nous dit parce que tech n'est pas geek avec cinq étoiles merci Patrick de traiter l'actualité du monde tech avec un tel niveau de sincérité, de sincérité intellectuelle de réflexion et d'humilité et quel plaisir d'entendre le français et l'anglais bien traités pour une fois dans un podcast français un vrai bonheur pour les oreilles et tout ce qu'il y a entre il est vraiment plaisant d'avoir une analyse et des explications sur les conséquences des nouvelles de l'IT sans tomber dans la simple recopie et la compilation de la blogosphère, vous devriez toucher la TVA pour la valeur ajoutée que vous pour la valeur que vous ajoutez. Euh, que ce message serve d'encouragement pour toi, pour No Watch et tous les invités du Rendez-vous Tech. Merci, Glo75, Gloo75. Bon, alors là, je ne sais même plus où mettre. Il, il fait pleuvoir les compliments euh, sur, sur l'émission et sur No Watch. Merci énormément. Ça fait excessivement plaisir. Et évidemment, ça nous sert d'encouragement. Euh, on, on a pas mal d'autres euh, euh, commentaires qui nous donnent aussi euh, des 5 étoiles. Il y a Limka qui nous dit « Vive AFR », entre parenthèses, euh, « Merci à toi, un ancien d'AFR, ça fait toujours plaisir. Euh, » Cyril euh, Barros qui donne 5 étoiles aussi, etc. Il y a un autre que je voulais lire, c'est Lionel Deloise qui nous dit « Oui, mais, avec 3 étoiles seulement, c'est un bon podcast, mais leur franglais me dérange de plus en plus. Euh, » Et c'est vrai que ah. c'est un, un problème euh, qui est très présent, mine de rien, dans le monde des technologies, surtout dans le monde des technologies et dans les podcasts où on est très proche de l'actualité et de la source et de l'anglophone. Alors, euh, Glo 75 nous disait, euh, euh, c'est un vrai plaisir d'entendre l'anglais et le français bien traités, pour une fois, dans un podcast français. Et c'est vrai que c'est une chose à laquelle on tient, c'est-à-dire que on est très, très proche de l'actu euh, anglophone et américaine, évidemment, donc on lit tous les blogs euh, anglophones, américains, on, re, on écoute des podcasts américains, euh, on, on, est, on vous sert l'actualité vraiment avec des, des opinions poussées de gens qui sont euh, de là-bas Et des analyses euh, qui sont proches Des gens qui s'y connaissent Du cœur de l'industrie Et donc forcément comme cette industrie est anglophone Et particulièrement dans la Silicon Valley euh, Il est difficile de se détacher Complètement euh, du franglais Il y a parfois des termes qui viennent comme ça naturellement En anglais Donc je comprends Lionel Deloise Que ça t'irrite un petit peu Malheureusement, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important. Euh, cette proximité avec l'anglophone et la Silicon Valley, c'est important à garder. Et c'est ce qui fait que nos émissions, comme le dit euh, GLOO75, traitent bien cette actualité qui, malheureusement, à mon sens, est trop souvent traitée un petit peu par-dessus la jambe euh, dans les médias français, parce que c'est pas non plus un truc qu'ils qu 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 suivent avec autant d'assiduité que nous, on le fait. Ils parlent peut-être un petit peu plus à du grand public. Donc... Euh, donc voilà, euh, c'était un petit commentaire que, que je voulais faire drôle, sur le sujet.
3: Parce que toi, nous, c'est vrai que alors, toi, tu tu trouves que tu fais beaucoup d'efforts et tu m'arrêtes oui. vraiment pas trop. Dans Niptec, c'est bien pire. Je veux dire, il y a des fois où on ne sait plus tellement que toi, ouais. c'est vraiment un mélange. Et pourtant, personne, on n'a vraiment jamais eu de remarque dans ce sens-là. Et je me dis, c'est parce qu'on est Suisse et les gens se disent, de toute manière, ils parlent une sorte de, de français un <rire> petit peu exotique. Bon, alors, ça va. Mais euh, ouais, c'est intéressant que, que tu aies ce remarque.
1: Bah, je pense, moi, tu sais, je fais vraiment des efforts euh, importants à ce niveau parce que l'idée du Rendez-vous Tech, c'était que ça soit vraiment accessible à n'importe qui. Et c'est pour ça, par exemple, sur LTE, j'ai expliqué euh, le terme LTE. Je fais souvent, je reprends les gens en expliquant les termes parce que l'idée, c'est que n'importe qui puisse comprendre ce dont on parle. Le but, c'est d'être grand public. Alors, évidemment, ça n'intéresse pas forcément tout le monde parce qu'on est assez précis, mais les gens qui, qui s'intéressent à la technologie euh, peuvent écouter, même s'ils n'ont pas des connaissances et même s'ils suivent pas ça euh, au quotidien. Tu vois, ils, ils peuvent écouter un épisode tous les 15 jours, euh, un épisode de l'émission et ils vont savoir tout ce qui s'est passé sans forcément être des experts du sujet, euh, être des experts dans le domaine. Donc moi, c'est vraiment l'optique de l'émission et, et, et c'est pour ça que, euh, effectivement, j'essaye je, de ratisser un petit peu large en restant précis. Euh, c'est peut-être un petit peu différent, effectivement, d'une émission comme tech où vous parlez à la communauté euh, des gens qui sont intéressés aux startups, à l'innovation, à, à, à ce genre de choses. quoi. Ouais, tu as raison. Ouais, tu le fais très bien, c'est vrai. Bah écoute je te remercie et je vous remercie encore une fois de laisser des commentaires sur iTunes, on vous raconte tout le temps que c'est important, euh, si vous voulez le faire n'hésitez pas à le faire, euh, ça nous donne toujours un petit coup de main et on vous est extrêmement reconnaissant euh, de le faire et de nous suivre sur nos watch, sur Twitter, sur Youtube et ailleurs et sur ces bons mots et ces avalanches de remerciements. On va se quitter et on va vous dire qu'on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech en vous faisant tout plein de grosses bises virtuelles d'ici là. Merci Benoît, merci Mike, merci à tous et à dans 15 jours. Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao.